0: Hölgyeim és uraim, akkor a pécsi tematika csúcsosodásaként a Péntekesti Partizán stúdiójában következik Lovasi András. András. Szia, szépen. Köszönöm, elfogadta a meghívást. Ismerős a zene, gondolom?
1: Igen, igen, ez az első lemezünk, van a Macska című dal, a Leafet, felismertem. <kül> Jajajajaj. Mit gondolsz? Kár volt a... már jó Igen? Ha. Igen, csodálatos volt ez a bányász bácsi, csodálatos. Tényleg. Mátyás csodálatos. Sok ilyen embert ismertem.
0: Mit gondolsz erről a Pécs a magyar Liverpool analógiáról?
1: Hát nyilván a legegyszerűbb. Ez egy viszonylag kézenfekvő analógia. Debrecen talán a tanksöbb, de tudja felmutatni, milyen országosan mert Miskolc az Eddát, Szombáthely az Animát, Dunajváros a Quémbit, a Pécs pedig ugye a Kispált, a 30 y a Punanit, a Halott Pénzt, és akkor még van nagyon sok fontos zenekar, csak talán ezek azok, amit. Mindenki valamilyen módon helyén tud kezelni, vagy tudja, hogy ezek ilyen fontos és népszerű magyar zenekarok. Okay. És hogy akkor számszakilag jól állunk? Számszakilag jól állunk. Jó. Jó azt az Aurórán kívül nem. De te még a mobidiket. azért tudok még ilyeneket mondani. De okay. hogy, hogy, hogy igen. Hogy, hogy most a mai napig is azért azt gondolom, hogy, hogy sokkal több a, a, a Pécsi zenekar egyébként már hogy rendesen, számszakilag sokkal több zenekar próbál, koncertezik Pécsen, és vannak ezek az évente megrendezett ilyen pécsi tehetségkutatók, amit a <coughs> pécsi estesek, vagy hát most már nem tudom, hogy hogy hívják, mert azóta elkötöztem még, most, most éppen hogy hívják őket, mindesetre a csinálják, és különböző helyszíneken egyszerre két vagy három napig játszik sok száz zenekar, és mindig kiderül, hogy milyen sok zenekar. Ez azért érdekes nekünk, mert például a Fishing-on orfű, egy ideig mi rögzítettük ezeket a felvételeket, nekünk van erre kapacitásunk, mert felvesszük általában a fishinges és koncerteket, és onnan pontosan tudtuk, hogy anélkül, hogy ott lettünk volna, hogy, hogy éppen milyen új klassz zenekarok vannak, pécsi zenekarok. Úgyhogy ez kérlek bátran mondhatod, a mai napig szerintem egy ilyen fontos szintért.
0: Van egy új szegmensünk a Péntek Esti Partizánban, ez egy hírkommentár szegmens, úgyhogy akkor most következzék az agitpop. Wow. Uh, és ha már a Liverpooli vonalat kezdtük el, ugye pont a héten jött ki a hír, hogy egy új Beatles-doksi készül Peter Jackson rendezésében, egy 8 órás film, ami az utolsó napok eddig nem publikált footage-ből áll össze, és hát a híradások alapján mi nem láttuk még, radikálisan írja át azt a narratívát, ami kialakult a Beatles-ről és a belső viszonyokról, hogy azok hogyan mérgesedtek el, és appont azon gondolkoztunk, hogy van egy izgalmas analógia ti ugyanis ugye rólatok a Lévai Balázs 3392 ből címmel egy doksi filmet, aminek szintén valahogy az volt az alapvető állítás, hogy egyfajta elhidegülés jellemezte a zenekaroknak, a zenekari tagoknak a viszonyát egymáshoz az utolsó napokban. A te véleményed szerint, hogyha megszerezhetnénk a nyersanyagot, tudnánk ebből radikálisan új összeállítást is létrehozni? Mennyire volt az reprezentatív, ami abban a filmben mutatásra került
1: uh, hát... Te pontosan tudod, hogy minél több anyag, nyersanyag áll a rendelkezésünkre, annál könnyebb egy rövid, tematikus anyagot összevágni belőle, akár a saját szájunk íze szerint, tehát ugye a politikát nap mint rajta kapjuk, amikor ugye ezt úgy hívják, hogy pro, pro kontra hírhamisítás. És szerintem nagyon könnyű akár egy lead vagy akár egy címmel is megváltoztatni egy, egy akár hiteles tartalmat is vagy idézőjelbe tenni, stb. stb. Én azt gondolom, hogy, hogy bár nem láttam még ezt a Gidbeck című filmet. Meg fogod nézni? Meg, Aha, de lehet, hogy a Peter Jackson az mindig így jön el nekem, hogy én megvártam a Gyűrűk sorozatnál is még mind a három megjelenik, és utána egy, egy, egy éjszaka, illetve egy délután is egy éjszaka átrágtam magam, úgyhogy szerintem ezt is majd megvárom, amikor nem tudom, hogy lesz olyan, hogy az óvoda sokáig tart, és akkor (gül) És akkor, amikor a gyerek... Mert ezeket mindig úgy jó nézni, ezeket az ilyen filmfolyamokat legalábbis én úgy szeretem, hogy így belefeledkezem. Tehát, hogy így hogy így nincs, megszűnik a külvilág, és akkor az a hat, vagy nyolc, vagy tíz órán keresztül csak az van. Ez egy picit olyan, mint amikor az ember olvas egy, egy, egy jó hosszú könyvet, és akkor így beköltözöl a könyvbe. Szóval én, én nagyon élveztem így a gyűrűk urát megnézni, és soha többet nem is néztem meg. Egyszer megnéztem így, és a mai napig egy csomó minden emlékszem belőle és ez nagyon jó élmény. Úgyhogy remélem ez is az lesz. Azt tudom, hogy amit olvastam róla, hogy azért valamilyen szinten a mai élő beatles hez köthető rokonok vagy feleségek, illetve a, a még élő két tag azért valamilyen szinten kontrollálta azt, hogy mi meg. Tehát nyilván az idő megszépíti valamilyen, a, ők is azokat az ellentéteket, amikor, amit valószínűleg akkor ilyen nagyon élesnek és nagyon fontosnak gondoltok, azt már már ilyen jóleső nagypapás nosztalgiával így ö, elsimították magukban. Biztos vagyok benne, hogy valószínűleg, hogyha a másik két tag is élne, azok is már bőven elsimították volna. Tehát azért az idő az egy nagyon klassz bács, doktor doktorbácsi. Szóval ö, én, én is szívesebben, el, el, ugye az az erő kiből, hogy, hogy sokkal inkább egyfajta, hát ilyen egoharc, vagy ilyen, amit előzetesen mondanak, hogy, 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 hogy azért nem voltak olyan élesek ezek az ellentétek, nem Joko Ono volt a fő ellenség, stb. stb. stb., hanem hanem ezek, ezek a igen igenis nagyon kultúráltan, nagyon intelligens és nagyon normálisan tudtak együttműködni úgy is, hogy közben nem feltétlenül, abban a pillanatban nem feltétlenül szerettek egymást, és egy csomó ö,
0: elfolytott problémájuk volt egymással, amit nem nagyon tudtak kibeszélni. Oké. Okay. A hét egy másik fejleménye volt az, hogy Fluor Tomi, aki mellette talán a leginkább szokott még ilyen rendszerkritikus üzenetekkel megjelenni a nyilvánosságban, a Szabad Európának adott egy interjút, és ebben többek között azt mondta, a másik mondat, ami nekem iszonyatosan mélyre ment, és lesújtó volt Orbántól, hogy azt mondta, mi vagyunk a külőberakott bot, és mi vagyunk a, tüske a köröm alatt. Tényleg erre vagyunk büszkék az Európai Uniók tagállamai közül, hogy másokkal kicseszünk? Juhé, mi vagyunk a telephosott a benzinkuti wc mi vagyunk a szar a palacintában. Olvasod ezt az interjút? Igen, igen, igen.
1: Én szerettem a Tomi megnyilvánulásait, és nagyon sajnálom, hogy, hogy olyan kevesen vagyunk azok közül, akik megmernek szólalni, vagy úgy gondolják, hogy nem feltétlenül minden a karrier. Vagy a megítélés, vagy hogy. Szóval azt gondolom, hogy persze van egy csomó olyan popzenész, aki lelkes, ner rajongó, ezek általában meg is kapják a méltó jutalmukat. Ezzel sincs tőle, különösebb bajom, mindenki majd elszámol magával, de gondolom én, vagy elszámoltatják. Nem hiszek igazából most már a, a földi igazságosságba, úgyhogy. Nem, nagyon. De volt, amikor, amikor hittél? Meg? Igen, igen, igen. Volt, amikor azt hittem, hogy ahogy azért az élet egy kicsit olyan, mint a, mint a, 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 a filmek, amik boldogan
0: érnek végén. És
1: mikor veszetted el ezt az illúziódat? Ö, még a mai napig nem vesztem el néha. <gül> szóval úgy megnézek egy filmet, csak a, akkor még a mai napig úgy fel tud bennem támadni, vagy, vagy vannak olyan történetek a világban szerencsére, amik, amik azt mutatják, hogy azért még működik a a, a valamiféle ö, jó iránytű az emberekbe. Ö, de azért nem arra mennek mostanában a dolgok, hogy olyan nagyon
0: lelkes legyek. Az, hogy kevés popzenész meri kritikailag a szájára venni Orbán nevét, az öncenzúra szerinted inkább, vagy pedig konkrétan vannak olyan történetek, amik komoly retorziókról szólnak, csak nem feltétlenül ismert a széles közönség soraiban?
1: Hát ilyen értelemben vannak, szerintem vannak intő példák. Inkább arra van példa, szerintem, hogyha pozitívan viszonyulsz erre, akkor egyből megjelennek segítő szándékok. Akár pénzbeli, akár kinyílnak bizonyos kapuk, amik addig be voltak zárva. Én nyilván, mivel egy országról van szó, azért, azért mondjuk. Nagyon sokszor a túlbuzgó csinavnyikok túl teljesítik a, a, mondjuk ugye a direktívákat. Nem hiszem, hogy, hogy egy ilyen direkt központi utasításos rendszerben működne a magyar kultúra irányítása. Azt tudom, hogy volt olyan, hogy engem például meghívtak valami nagy ünnepségre egy stadionba énekelni, és ott az majdnem a fejébe került annak a tehát nem dicsérték, azért megérte annak az igazgatónak, aki ezt az intézményt ö, vezette, <kül> és ö, szóval ilyesmiket meg vannak. is történt, el is mentél el, Igen. mit igen, igen. nekik? Ö, fúha, nem tudom, valami... Zsákmány állatmáját? Nem, nem, nem saját, azt hiszem, nem saját, azt hiszem LGT számon. Ja. Tehát egy ilyen... Orbán ott volt? Ilyen, nem, 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 ez egy vidéki város volt, Aztán és és egy ilyen vidék, de biztos nem tudom. Én sosem tudom, hogy ki van ott, mert mindig, amikor ilyen utána van ilyen VIP mulatság, nem szoktam elmenni, nem szeretem az ilyen nyalomasszádat. Oké. Okay.
0: És akkor a múlt héten borzoltam, még a kedélyeket, de erre a hétre is adott muníciót bőséggel az, hogy Kövér László egy beszélgetést még tavaly a Nemzetbiztonsági Szolgálatok vezetői előtt, többek között ezt mondta, a magyar politikai osztály egyik része önrendelkező államban és öntudatos nemzetben gondolkodik, ilyenben hisz és ilyenért dolgozik, a politika másik része pedig az önfeladó állam és önmarc angoló nemzet politikai hagyományának jegyében cselekszik. Tisztelt kollégák, én ezt a politikai helyzetet tartom a legveszélyesebb nemzetbiztonsági kockázatnak, amely Magyarországot fenyegeti. Nekem volt vitám erről újságíró kollégákkal, mert én nem voltam benne 100% meggyőződve, hogy valóban... Kövér László itt egyébként az ellenzéket nevezte volna nemzetbiztonsági kockázatnak, de elég éles vita alakult ki, és kaptam olyan éreket, ami alapján el tudom fogadni, hogy itt a kontextus elég egyértelműen utal erre. Te mit gondolsz erről a beszédről? Valóban az ellenzéket nevezte el meg nemzetbiztonsági kockázatnak Kövér László?
1: Inkább arra gondoltam, amikor olvastam, megpróbálok válaszolni arra is, amit kérdeztél, de elmondom, hogy én mit gondoltam, amikor olvastam, hogy ez legyen a nemzetbiz, nem, nemzetbiztonságnak a legnagyobb problémája, hogy, hogy ekkora kockázat. Már hogyha valójában ez az ellenzékre vonatkozik, akkor, akkor nagyon nagy biztonságban vagyunk, én úgy látom.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a hatalmat jelenleg ez az ellenzék. De nem, hogy a nemzetbiztonságot, a hatalmat sem veszélyezteti.
1: Hát a hatalmat valamennyire most talán van némi esélye, hogy veszélyezteti a Márkizályokat sikereig, nem nagyon bíztam benne, hogy, hogy lesz ennek tétje, ennek a jövő tavaszi választásnak. Most egy picit bizakodóbb vagyok. Sőt, hát éppen most vagyok először bizakodó 2010 óta. Úgyhogy bízunk benne, hogy talán változik valami. Nyilván az ország immunrendszerének jót tenne, hogyha legalább egy ideig én mindig azt szoktam mondani, hogy az az első este, ha véletlenül győzne az ellenzék, azért az jó lenne. Utána, hogy mi lesz, az egy másik
0: kérdés, de egy jó esténk lesz belőle. De akkor el lehet mondani, hogy te szurkolta elemzési sikerért. Igen, igen, igen. Azt akár? Igen.
1: Amikor a második fordulóba már elmentem szavazni. Először nem, igen.
0: De az elsőben azt mondtad, hogy az reménytelen. Hát úgy, nem nagyon érdekelt az egész. De az ő áttörése meghozta a kezdet. Igen, igen, igen. Jó, okay. Van egy másik áttörés is, amit most szeretném, ha megidézzenek itt a stúdióban, ugyanis végighallgatva a diszkográfiádat volt egy dal, ami különösen megtetszett nekem. Ez egy ős kispáldal, a forradal már. Kérlek, hogy mesélj, hogy mi a története ennek a dalnak? Hát valami, valamikor
1: ez az első dalaink közül való, tehát valamikor 87-be írtuk, és akkor már mentek ezek a márciusi, március 15-i, illetve október 23-ai megemlékezések, illetve ellenzéki megmozdulások, főleg Budapesten. És akkor emlékszem, hogy jöttek haza az egyetemisták, már hogy a nagyobbak, mert én akkor kezdtem. Ugye én 87. szeptemberében kezdtem el a Pécsi Egyetemet, és, akkor, és hát főiskolát akkor még úgy hívták. És, és akkor ültünk valami egyetemi kocsmába, és akkor jöttek a lelkes egyetemisták, és mondták, hogy ezt már nem lehet a szőnyeg alá söpörni, és hogy ez már megállíthatatlan ez a folyamat, és, és nagyon pozitív volt a hangulat, és, és aztán utána valamikor még volt a, nem tudom, ez mikor, mikor volt a legendás, ma már legendás. Tupírozott Orbán beszéd, aki kikergett az oroszokat?
0: Na, mikor volt, ki tudja? 89. 89 június. Június, mikor a nagyémre temetés. Igen, ugye? Újra temetés. És,
1: és akkor emlékszem, hogy még hozzáírtam egy versszakot, Tehát, hogy azért ez így fejlődött a, a dal, amit, amit a, aztán néha énekelünk, néha nem, tehát három versszak van benne, nincs különösebb története, de az, az sem az Orbánhoz kapcsolódik, hanem emlékszem, hogy próbáltunk a Szenes klubba, a legendás Pécsi Szenes klubba, amit ugye a bányászok tiszteletére neveztek el Szenes klubnak, <kül> és, és ott a sarokban volt egy televízió, amikor voltak videodiszkók, és akkor ott a videodiszkót biztosító televízión ment éppen az adás, és akkor ott mondta az Orbán ezt a beszédet, és ott nézték a... Az egyetemisták, és akkor is beszélték ezeket, a, hogy hú, ez kellett volna, vagy ez bátorság, ez most nagy bátorság, vagy kis bátorság, vagy most mi lesz, hogy lesz, visszajönnek erre az oroszok, meg ilyesmi. És igazából ez a dal is azért egy picit inkább egy ilyen szerintem, miközben azt gondolták sokan, hogy én arról énekelek, hogy én vagyok az egyetlen forradalmár a városban, hiszen a egyes szemeső személyű a a fogalmazás, de ez inkább egy egyfajta ilyen szerep. Tehát, egy, egyfajta, tehát én inkább akkor is egy picit távol voltam ettől, és néztem ezeket a figurákat. Akkor is már lehetett látni, hogy, hogy, hogy ki lesz majd milyen nagyjából attitűdjét tekintve, mint hogy most is lehet látni, hogyha valaki forradalmi, lelkületű, lehet látni, hogy valaki inkább szereti a háttérben nézelődni, lehet látni, hogy kiből lettek volna mostanra kis titkárok, meg komcsi titkárok, hogyha nem bonulnak ki az oroszok. Tehát hogy én azt gondolom, hogy olyan nagyon sok minden nem változik azzal, hogy mondjuk ugye rendszerváltozás volt, nem változott azzal, hiszen azért látjuk, hogy akár a Fideszben is milyen sokaknak vannak mondjuk pártállami gyökerei, akár családi, akár a saját karrierjük révén. Ők is szinte mindenki utánsz, hogy A Fidesz nem mostanra az utópárt. Hát én ma, nem, hát én arra, arra utalok, hogy generációsan általában mindig vannak olyan figurák, akik így kiválasztódnak, mm-hmm. és így politikusok lesznek belőle, és igazából <coughs> a politikát, mint, mint fő karrierre nem tudom, mint ilyen pályát látják maguk előtt. Én azt gondolom, hogy azok a jó politikusok, akik, vagy én azt szeretném gondolni, hogy azok lesznek a jó politikusok, akik alapvetően nem politikusnak készülnek, csak bizonyosféle kényszerek miatt aztán politikussá válnak, egyszerűen azért, mert van bennük egy erős jobbítási vagy, vagy változtatási szándék. És szerintem egy jó dolog, mint amikor valaki, én különböző politikus keltetőkben, akár a akár tel akár biztos az MSZP-nek is van egy ilyen, csak annak nem tudom a nevét, vagy, a, vagy ezek a helyük, meg hök, meg ezek a mindenféle ilyen a politikus keltetők. Szóval ahol, ahol a pénz közelébe, az információ közelébe, és a hatalom közelébe lehet sündörögni, az
0: már meglátszik, mit tudom én, egy ilyen visszak fiatal is már. Oké, ez az egy szóval 88-as dalod, és arról énekez, hogy te legalább fölrajzoltál egy Kalasnyikovot az utcafalára, és itt van egy analógia velem, mert hogy nekem még nem sikerült forradalmárként a Sándor Palotát eltalálnom egy de, de most mégis azt fogom kérni, tőle, hogy idézzük meg ezt a dalt, pedig azért, mert a szerkesztő nagyon szerette a te úgynevezett csendesúlyos koncertjét és itt előtt szintén, hogy sokaknak van, vagy van itt olyan ember a közönség sorra, amelyeknek van szintén nagyon kedves emléke erről. Úgyhogy most a forradalmár dalt szeretném, hogy akkor nekünk itt a péntek esti partizán kanapéján, következik a forradalmár. Jó. Oda.
1: Igen, ide átülök.
0: Ez a forradal, mert ez egy mai
1: verzió, mert ez pont nem volt meg ilyen csendesülősbe különben, de mert ez úgy egy akkord az egész, tehát ilyen hálátlan megcsinálni egy a de igyekezni fogok. Köszönöm szépen. Jó az a cége. És akkor Ja, ez
0: elnékül is ment volna. Csak vannak úgynevezett nézők. Tehát. Várj, jó ez így? Egy-kettő, egy-kettő.
1: Jó lesz. Ez jó, ez vagy
2: jó. Tögtek az útra, az autó rám Néztem, mint alma nélkül a szelíra, mufát. A házak falai rajja puskát rajzoltam az egyetlen forradalmát. Vagyok a városban Most puska a vállamon A felnyerít Esténként a meg A kiült reggelit Szeretem a nő
1: ők engem jobban. Bocs, újrakeztettem, leveszem a szemüvegem, nem látom a szemüvegbe, a, a, ezt elfejtettem, hogy közben néznem kell a húrokat, és nem látom, hogy mit játszok. Mert ugye mindenki azt hiszi, hogy a szemüvegeseknek azért kell a szemüveg, hogy lássanak, de nem, az image miatt. Nem tényleg volt olyan szemüvegem, amivel láttam elő, közelre és meg távolra is, de ezt, ezt ilyen távol látom. <coughs> ja? Itt vagyok, figyelem. És me- mellé nyúlkálg, nem látom a gurukat.
2: Okay. Kilöktek az útra, az autó rám dudált, néztem, mint alma nélkül, a szellídalma fára, a házak falaira, ia ia. Én Puskát rajzoltam az egyetlen forradalmát, vagyok a városban. Most Puska vállamom, a lovam felnyerít, esténként teszem meg, Aki ült reggeli, szeretem a nők eljeljen, de ők engem jobban, az egyetlen forradalmán vagyok a városban. játszom még, nem ült be a harmadik milyen forradalmát minden városba kell nekem meg ez a város nagyon megfelel az autók elé jel, jel, jel. az útra vetem magam az egyetlen már vagyok a városban.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez volt a forradal, már abbanosan következik az így, Lovas Jandrással, maradjatok velünk. Uránvárosban születtél, Picsen az egy városrész, és a gyerekkorodnak imávalóan meghatározó szintre kellett, hogy legyen. Számodra mi az uránvárosi ősélmény? A Polák Mihány négyben laktam, a kettőbe
1: laktak a barátaim, főleg, de a négyben is volt egy-két barátom, de ez a klasszikus ilyen lakótelepi, gyerek voltunk, szerintem olyan 6 9 hasonlókorú, hasonló, ivású gyerek volt, voltak még hozzánk hasonló korúak, egyébként, csak ők nem lettek valahogy barátok, vagy ők is benne voltak így egy ilyen nagyobb merítésben, de mi lettünk azok, akik így összetartottunk, és akkor az első zenekaromat is a vagy hát nem az a akkor még úgy fogalmazok, hogy nagy volt, hogy ennek a romat, de ha úgy nézzük, hogy én is benne lehettem, akkor, akkor viszont nagyon szerény. Szóval, hogy, a, hogy a, 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 a helyi erőkből alakítottuk, az volt a nevünk, hogy piros ló, és azért volt az a nevünk, mert egy pirosra festettük, egy minimum vörösre festettük a pince egyik ajta, egy, egy Volt egy ilyen pince helység, amit nem lehetett másra használni, milyen lejtett a, a lépcső alatt volt, és így lejtett a mennyezete, és azt megkaptuk a a felnőttektől, hogy azt használjuk ilyen, ilyen energialevezetésre, és akkor ott ö, alakítottunk zenekart, és ezért Piros Ló volt a nevünk, és aztán ez olyan 13-15 éves korunkban volt, akkor tényleg az volt, hogy te a dobos, te a basszusgitáros, te a gitáros, akkor én voltam a gitáros, akivel később tovább vittük az ászlót, a Boglári Gábor barátom, aki most Védországban gyermekorvos, ő lett a basszusgitáros, tehát mi ketten voltunk aztán 18 éves korunkig, a zenekar és akkor fociztunk, és, és gitároztunk vagy hát dalokat írtunk és mi de, ó, tehát már akkor rock operát írt tehát nagyon nagy nagyon nagy nagyon formátunk írtál
0: rock operát?
1: hát nagyon ne akkor, akkor mondjuk egy uh, rock jó? Pláne. Jó? <laughs> szóval az volt a, a, gyil, a gyilkos a az ördög, a gyilkos és a lány valami ilyesmi volt, és az a lényeg, hogy ment a lány nagyon tiszta volt, ment a patak, patak felé, gondolom vízért, tehát egy ilyen, kicsit ilyen panteisztikus kezdés, és akkor nagyon ártatlanul megy a vízér a lány, és akkor a gyilkos és az ördög összefog, hogy az egyik megöli, a másik pedig elviszi a lelkét. És akkor, de ez úgy eddig nagyon tetszik. És hát akkor, most várom a fordulat, valami mi már lesz van, egy drámai Igen, és van. akkor semmi. Hát így megy a lánya korsóval, odajön a gyilkos, megöli, állj leány, enyém vagy, ez volt szó szerinte áj lány, enyém vagy, a tested ad nekem, hajnal, bíbor, réten, nehem velem. Hát úgy abuzálja is, tehát mielőtt megölnék. <gül> és
0: és a, most egy kortás formában ennek lenne kellett egy ilyen Igen, és akkor,
1: és akkor utána ö, mi történik? Ja igen, és akkor az történik, hogy viszont a, annyira tiszta a lány, hogy hogy lelke mennybe száll még azon éjszakán. Mindjárt a rím is volt. És akkor ezért az ördög vagy gyilkost viszi el. Ugye ez? Ez a
0: vége. Ez a vége. Öt, már a vége is Jó, oké. Okay. Jó, hát nem fejezted be. <gül>
1: De szerintem, hát ez hogy mondják ezt egy ilyen, valószínűleg egy ilyen vásári forgatakba ez egy ilyen negyed órás
0: uh, elment volt, vagy nem tudom. Most nem tudom, hogy számafogják rajtad kéne, hogy előbb-utóbb elő majd vele rukkolnod. Ugye Pécsről indultatok, és a ti karrieretekben szerintem nagyon meghatározó volt részben, nyilván a vidéki zenekarként való betörés az országos szintére, de ez valamelyes közismert. Egy kevésbé közismert aspektus szerintem az, hogy hogyan hatott rátok az, hogy konkrétan az utolsó generáció voltatok, aki meg tudta csípni valamennyire ezt a klubbéletet, és ezen keresztül eljutni, és sokkal szélesebb közönséghez. És ez a klub élet igazából a 90-es évek első éveiben teljesen szétesett, elpárolgott, és így tovább. Most nézzünk meg egy bejátszást arról, hogy hogyan beszéltél erről a problémáról 94-ben, és aztán beszélgessünk erről hol vagyok? Mikor mi elkezdtünk oh.
1: koncertezni, 89-90 ember, rengeteg kis klub volt még ebben az országban, és nagyon furcsa, hogy az utolsó egy évbe tűnnek el sorra ezek a klubok, ilyen, ilyen általában ilyen egyéb pénzesebb, ö, ö, most nem azt mondom, hogy maffiák, de, de valamilyen módon pénzesebb városi csoportok ö, kitúrják onnan a fiatal szervezőket, és és ö, megszűnnek sorra, akár a Gyulai 48-as klub, ami nagyon jó működő klub volt, de, de rengeteg egyetemi klub, stb. stb., ahol a helyiségekért megy a harc, hogy mit ami MV szaküzlet legyen vagy mit tudom, én, vagy klub és szóval az van, hogy hogy úgy tűnik, hogy hogy egyre kevesebb ilyen, ilyen olyan hely van ahol ilyen olyan hely van ahol kezdő vagy vagy kevésbé kezdő zenekarok így így, így, így maga a a zsíros kenyér meg a mit tudom én méri átszánának és és hát mondjuk ő, a, a dolog Magyarországon még mindig a, azért beteg, mert van egy, egy szint, ahol van a pincezene, és van egy szint, ahol a, a, a elindul a,
0: és mindenképp a Budapest-Porcsánokba játszik, szóval a kettő között nincs egy lépcső, ami föl lehetne egészségesen sétálni. Az érdekes ez, mert rosszul mondta, nem 94 93-ban beszéltél erről, de hogy már 93-ban ennyire egyértelmű volt az, hogy, hogy ennek a klub szintének a kikopása mennyire szegregálni fogja igazából a zenei szinteret. Hogy látod ezt a folyamatot azóta?
1: Hát azóta... Nem is tudom, meglepő, hogy ez 93-ban is már probléma volt. Nem, gyakorlatilag elég szomorú, hogy nagyjából ugyanezek a problémák, most már nagyobbak a problémák. Tehát amikor ezt 93-ban mondtam, akkor mondjuk ezen a 93-as durván 40 állomást tudtunk csinálni ezekkel a módszerekkel. Tehát ilyen házilagos, tudod, csinált magad, plakátragasztásos, tehát tényleg mindent mi csináltunk módszerekkel, és és nyilván mivel nem volt túl, túl nagy a rezsink, ezért ezek, ezek nyereséges volt, voltak. Tehát ne, a lényeg az, hogy 40-45 olyan helyszín volt az országban, ahol lehetett különösebb az, különösebb az állami vagy az ilyen hivatalos infrastruktúrákat nem igénybevéve meg lehetett jelenni. Éppen ez volt a rendszerváltásnak a nagy hozadéka, hogy ezek a helyek kinyíthatta klubok, kocsmák, tehát lehetett utcán zenélni. Tehát, hogy azok a fórumok, amik addig voltak, hogy a művelési ház, meg a sportcsarnok, ugye vidéken főleg, azon, és, és engedéllyel, ori vizsgával, stb. lehetett játszani, ezek megszűntek. És amikor ez, ez, a, ez a kellemes anarchia elkezdett valamilyen szinten rendeződni, ahogy mondtam is, először helyi erők jelentek meg, aztán később a hálózatok franchise rendszerű rendszerek ki. Nagyon sokszor az volt, hogy a helyi maffiának az erős emberei először oda kerültek, mint biztonsági örök, azt egy idő után már jegyet is ők szedték, aztán a végén már a bérleti díjat is ők szedték, aztán már az öreg volt a hely. Szóval, hogy, és aztán mivel ezek kellemetlenek voltak, ezek az emberek, csak baj volt velük, nem hoztak sok pénzt, ezért általában mindegyikből diszkó lett egy idő után. Egyébként nagyon hasonló történetek játszódnak le most is, Annyi a különbség, hogy a helyi maffiák azok megszűntek. Tehát, hogy bizonyos értelemben a. a...
0: Ezek még gazdasági maffiák voltak, most pedig inkább politikai érdekkörök uralják?
1: Igen, igen, igen. Meg, illetve azok a helyek, amik, amik szerintem még működnek, ezek általában most már a nagyobb városok, tehát azok a mezővárosok, főleg az Alföldön, ahol működtek sikeres klubok, akár több száz, néha ezer emberrel is, ezek teljesen eltűntek. Tehát ezek leestek a térképről, főleg az Alföld egyébként az, amelyik nagyon hiányzik a, a magyar rockpiacnak, vagy az élő piacnak. E, és, és azok a városok is, ahol, ahol elvárhatnánk, hogy rendszeresen klassz klub élet legyen, ott is egyre inkább, főleg a Covid föl is ezt a folyamatot, egyre inkább az van, hogy oké, okay, van egy koncert, mert azért a helyi, általában ezek a klubokat működtető emberek, ezek szeretik ezt a kultúrát, támogatják ezt a kultúrát, tehát nem fogják a saját identitásukkal szembe menve megszüntetni, viszont rá vannak kényszerülve arra, hogy a sokkal jövedelmet termelő úgynevezett gépzene, diszkózene, vagy nem tudom, tehát ahol, ahol ugye CD-ről, vagy nem tudom, gépről megy a muzika annak is van különböző nevei, meg vannak belőle népszerű verziók, szóval hogy ezeket... Nyomassak. Általában lemegy egy koncert, utána kisöbrik a népet, és utána betudó kétszer annyi, akik a szórakozni vágyó fiatalokból állnak, amit egyébként megértek. Márhogy azt értem meg, hogy szerintem borzasztó lehet a Covid idején mondjuk 16-17 évesnek lenni, és a legjobb éveit az ember nem töltheti el otthon. Tehát, hogy ez, az, az egy óriási tévedés. Tehát, hogyha magunkra gondolunk, én és a 14-18-19 közötti éveimre szinte, Napra vagy, de legalábbis évszakra tudom, hogy mi történt velem, az utolsó 30 meg nem tudok semmit. <gül> de, tehát, hogy ezek,
0: ezek tényleg nagyon fontos évek. Oké. Okay. Egy fontos politikus volt Pécsről, Acél György, ugye Pécsi képviselő volt az országgyűlésben, akinek nagyon nagy hatása volt a Pécsi szintén szintére rendszerváltás előtt. Nagyon sok pénz érkezett oda, és kifejezett prioritás volt, hogy legyen a valami... Képzelében ezt nem tudtam. Nem tudtad? Képzel, a képzüneti szintér, zenei szintér és így tovább. Tehát, hogy volt egy erőteljes prioritás arra, hogy valamilyen módon megerősíteni egy ilyen Budapesten kívüli lábat, voltak más lábak is, de Pécsi szempontból köv volt kötheti acélhoz. Akkor ezért, ilyen... ezért volt? <gül> Ezt mondják. Hát figyelj, lehet, hogy. De... a ti kifutásotok, az igazából még pont ennek az acéli kultúrpolitikának az én utolsó hulláma, amikor még valamit lehet érezni ebből a felfelé ívelő hatásból. de láttál bármifajta ilyen, nem tudom, Pesgő magatok körül, amit be tudsz ennek tulajdonítani? Hát, hogy ennek tulajdonítsa meg be, azt nem tudom. Én utólag, hogy,
1: hogy ezt az információt elmondtad, egyébként tényleg nem nagyon figyeltem ilyen szempontból a Pécs kulturális életét, de utólag tényleg összerakható az, hogy amiben én belenőttem, az nekem teljesen természetes volt. Én azt gondoltam, hogy ez mindenhol, ez van nagyjából az országban. És utána derült ki, hogy mondjuk nincs Múzeum utca, ahol ugye, a Vazáreli-Csontvári Modern Magyar Képtár, és a. Nem, tehát, hogy egymás mellett sok-sok múzeum, nincs székesegyház, nincs nem tudom hány galéria, két vagy három nagy galéria működött, két színház, de néha három is, mert ugye az egyetemi színpadot is oda számít. Szóval, hogy. hogy és nem is feltétlenül az intézmények, bár ez is, ezek szerint az is azért számított, hanem, hogy tényleg volt egy, volt egy közeg, volt egy hát úszkve ezer pár száz ember, akik mindenhol ott voltak és tudtak egymásról, és ez volt a város művész értelmisége. És hogyha úgy nézzük, a Koszi Csatilának egyébként egy ilyen nagy ő, tüke megfejtő, most jelent meg egy könyve tavaj, amelyik a pécsi avantgard kultúrát térképezi fel 80-as, 90 es évek, főleg a 80-asokra fókuszál. Egy ilyen nagyon szép album, és, és hát ugye én lapozgatva, hogy láttam, hé ezt is ismerem, hé ez is tudom, és akkor így kiderült, hogy én egy kulturális közegben voltam. Én azt annak idején nem annyira láttam, mert közben meg lesajnáltuk lesajn- magunkat, hogy, hogy nem a, a világ közepén élünk, ami nem Budapest volt egyébként. Honnan? Hát úgy nem tudom, úgy, úgy sejtettük, hogy ez van valahol. Tehát, hogy Budapesttel volt azért, tehát hogy a, a, az idősebbek azok azért... Volt el, összejárás, valami, volt valamiféle kommunikáció, illetve Pécs azért egy, egy népszerű hely volt, tehát a, az, a, annak idején a, a Pesti underground, ugye ezek a, meg, mondjuk a, a popzenai része, amelyik meghatározza, meghatározta nagyon sokáig, meg még mindig nagyon fontos hatású, a Balaton, az Európa, kiadóna ezek, ezek a bizottság, ezek mind-mind játszottak Pécsen, nem is egyszer. Tehát nekik volt ott közönségük, többek között én. Én az utolsó Neurotik koncerten is voltam. Na mindegy. Mikor, hol? A Dozsóban volt, és szerintem 1988 8, 9, nem tudom. Megvan nekem valahol egy ilyen, most találtam meg valami kazettát, csak nincs amivel le tudjam játszani. Tehát, ilyen. Egy
0: De bocs, azt mondod, hogy elvágyultál Pécsről, miközben pont ugye a Forradalmár nagyon erőteljes patrióta, nem tudom, attitűdökről teszed a talombizonyságot, és ez egy, a 91-es albumot akkor jelent meg, 88-ban írtad, tehát azt gondolom, hogy neked már volt egy erős pécsi identitásod.
1: E, igen, de hát attól még valahova el akarsz menni, attól függetlenül, hogy nehéz elmenni onnan jó esetben, ahol vagy. Mm. <gül> tehát, hogy az a kettő egy összefügg. De én a mai napig nem barátkoztam meg azzal, hogy, 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 hogy főleg családjokokból 2014 táján áttettem a székhelyemet Budapest környékére, vagy Budapestre, tehát én a mai napig valahogy azt tervezem, hogyha nyugdíjas leszek, vagy, vagy ennél kicsit öregem, mert nem tudom pontosan ez mikor jön el a popzenészeknél, mikor nyugdíjasok lesznek, <kül> szóval, hogy a, akkor én visszaköltözök. Tehát, hogy én nem, 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 én nem barátkoztam meg Budapesttel, én már valószínűleg túl hogy jöttem el ahhoz, hogy, hogy ide gyökeret tudja keresteni.
0: 2010 volt az Európa Kulturális Fővárosa év, amelynek te is egyik arca voltál. Ideig. Egy ideig. Amit ugye nagyon hamar kicsavartak a helyi kezdeményezők kezéből a politikusok, az országos politika és a helyi politika is valamelyest, és hát egy elég sajátos kulturális év lett végül belőle. Ugye ez egy nagy esély lett volna arra, hogy Pécs valamilyen módon újraértelmezze a saját örökségét, részben a bányász örökséget, részben az egyetemvárosi örökséget, és így tovább. Hát talán kimondhatjuk, hogy ez sajnos nem jött létre. És azt is kimondhatjuk, hogy 90 óta mostanra több mint 30 ezeren vándoroltak el a városból, tehát mi 90 ezeren, 170 ezeren laktak a városban, most már csak 140 ezeren. Tehát bármennyire is rossz kimondani, de azért itt van egy lefelé tartó spirál. Szerintem mi, hogyha... mit cseszett Pécs vagy az ország igazából azzal kapcsolatban, hogy Pécs nem tudta befutni azt a pályát, amit akár be is futhatott volna?
1: Hmm. Szerintem ennél durvábbak a számok. Tehát a 186 volt még, amikor a, amikor a bányászat, mondjuk 86-87 táján, és onnan csúszott le a 170 ezerre, és szerintem most már lehet, hogy ez a 140 ez reális, de szerintem abból a 140-ből is elég sokan, legalább 10-20 ezer ember nem él életvitelszerűen Pécsön. Uh, és nem csak ez a baj, hanem van, van sok baj, az egyik baj az az, hogy uh, ami szerintem általános... Uh, Szóval so, na, például egy, 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 egy fontos, ha már térjünk vissza az LKF-hez. 2010-ben az LKF a végén úgy valósult meg, hát ilyen nyögveny, erősen gyakorlatilag 2010 végén kezdőtt el valahogy az év, de már nem emlékszem pontosan, hogy hogy, hogy mi is volt, de az arra emlékszem, hogy minden így elmaradt, elkésett, átcsúszott, stb. 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 Lett néhány fontos intézmény, ami is sokszor inkább békülje a költségvetési terhei miatt, békője a városnak. Lett néhány szépen lekövezett utcánk, szerintem a tetjét azt vissza szépen rendbe tették, tehát van azért pozitív hazadéka is. Ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy az utána következő válság az kifektette a, a nagyon sok helyi vállalkozót, tehát több száz kis cég csődbe, azért, mert nem fizették ki őket. A, ugye ők voltak a lánc végén, az LKF-es ö, munkák végén, és utána ezek a nagy kivitelező cégek felszívódtak, eltűntek, átalakultak, pontosan nem tudom, és, ö, és nagy, a helyi vállalkozók pedig csődbe mentek. Uh-huh. Ezt nem nagyon, nem, nem is értem, hogy annak idején ezt miért nem visítottak jobban az emberek. Valószínűleg akkor már a Fideszéra volt és ezért.
0: Bocs, te egyszer beszéltél egy interjúban, hogy te szerinted sokkal korábban kellett volna már telekürteni az országos sajtót azzal, hogy baj van, miért maradt ez el?
1: Hát ilyenkor általában mindig azért marad el, mert a közös érdek, tehát meg az ügyünk, meg ne, ne beszéljünk kifelé, tehát hogy a Pécs, ne, ne keltsük a városnak a rossz hírét, mégiscsak Pécsi vagy, te is tudod, hogy ez egy közös, tehát hogy a, a, lesz egyfajta ilyen... De
0: ez egy falsz patriotizmus.
1: Ugyanakkor abban a pillanatban, hogyha kiász, és hogyha nincsen valami valamiféle képviselte, amelyik meg fog védeni, abban a pillanatban esnek
0: oldalról, jobbra, balra, hátulról, minden onnan. És önmagában az a Pécsi maga, aki ezt létrehozta, nem lett volna elég az, hogy megtartson téged? Pécsi meg másokat? mag,
1: aki ezt létrehozta, az nagyon gyorsan kifázott. Tehát ezt még a toleré a az igazán szellemi irányítóit ennek az egésznek, akik kitalálták és az egészet megtervezték. Tehát nagyjából kaptak egy-két szimbolikus helyet, az, az opportunistábja, a többiek pedig inkább felálltak és elmentek, utána a, a, a tollerek is elkezdték a saját szakájukra kiszervezni a különböző beruházásokat, utána ugye jött a toller balesete, már pontosan nem emlékszem, hogy időrendek hogy volt, utána a tasnádiak, ő lett a polgármester, utána a szegény, ő egy halálos betegsége volt, és ő elment, Ú, uh, az egy nagyon szomorú történet volt, hogy képzeld el, egyszerűen bemutatkozik az lkf volt egy ilyen hizés. Fölli hát, ugye <coughs> engem egy budapesti kis pár rajongó ilyen jó érdekérvenyisítése rendelkező baloldali újságíró, hogy András, két hét múlva mentek Brüsszelbe játszani. Mondom, miért? Hát mert képzeld el, kiderült, hogy, hogy bemutatkozik az LKF Pécsen, vagy a, a, az LKF Brüsszelbe. És... És én föl kivertem az izét, hogy, hogy hogy, ti nem játszotok, hát ti vagytok a pécsi zenekar és nem tudom mi. És akkor mondom, hát jó, mindegy, hát persze, elmegyünk. <kül> és akkor azon a repülőn utazott a mi kulturális köldötség volt, akkor bekerültünk mi is egy ilyen külső ráhatásra, de mondom, az esemény előtt egy héttel vagy másfél héttel nem annyira hiányzott, tehát kimentünk kirándulni, meg ittunk meccsört, tehát ugye ez volt a izé. Egy, egyébként teljesen fölösleges volt ma koncert, mert egy ilyen főtére játszottunk, egy ilyen sátorba ez a szokásos díszleteket képzeld el, amik nálunk is vannak, ezek a hurkatöltőfesztiválok, meg mit tanít. És akkor ugyanezek ilyen díszletek, csak kicsit drágá volt az Exceig, és, és akkor ilyen magyar politikusokkal kellett ott ilyen jó pofizni, úgyhogy nem volt egy nagy élmény. Neveket akarunk hallani, André. Nem, nem emlékszem. Azt tudom, hogy... hogy a, 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 tényleg én ezeket nem tudom. Tehát, hogy olyan ez is már a, a sérül, vagy még
0: a, Nem, nem, nem ezz,
1: ezzel, hát vegyesbe voltak ezek ottan. Nem hát,
0: tudok. Ja, tehát ez egy nagy koalíciós rendszer. Igen,
1: ez egy ilyen... Mindenki megjelentett, aki gondolom, nem tudom, aki szerette a füstölt szalonnát. Nem tudom. Meg a kispált. Szóval, ja, hát ez kevésbé. Na, én nem volt óriási sikerünk, tehát azért ezt nem mondanám, de mégis azért mentünk, hogy a helyieknek játszunk azok, meg nem kiderült, hogy helyiek nincsenek, de hát mondjuk... Én meglepő Brüsszel, dem, ugye, Brüsszel azóta már tudom, hogy Brüsszelben, nem egyébként játszottunk ott előtte a Magyar Intézetbe is, a 2000-es évek elején, és azóta is játszottunk Brüsszelbe, egy pont egyébként a, a rettegett negyedbe. Ott kétszer vagy háromszor is játszottunk, és van azért közönség,
0: Tényleg az a retteget, negyed alatt? Hát tudod, ahol, a, ahol az arabok laknak.
1: Nagyon veszélyes környék, iszonyúan. Éjszaka jöttem haza, kettők, kettő, kicsit bebaszva, nem bántott senki. Na mindegy, és, és, De biztos veszélyes, nem tudom, mert tudod, az iszok két pohar bort, és utána elmúlik a veszélyérzetem. A
0: következő Európa Kultúrás Fővárosa Magyarországon az Besprém lesz. Szerinted milyen tanácsot lehetne adni nekik arra vonatkozóan, hogy elkerüljék azt a sorsot, amit Pécs futott be? Nem tudom, azt gondolom, hogy,
1: azt gondolom, hogy, hogy a hosszú távú a még mindig jó lett Pécsnek, mert volt néhány olyan probléma, amit megoldott, illetve hát valamilyen irányba elterelt a, azok a beruházások, amik végül is létrejöttek, jóval később egyébként, ahogy az E.K. flement, tehát mondjuk a Kodály központ, a Zsolnai, amiknek ugye kész hiszen kellett volna lenni ők a 2010, 2010, 2010-es év elejére. Ezek megvoltak, azért lett egy kicsit rossz a size, mert ugye ezeket mind később adták át, vagy évvégén, vagy nem tudom, vagy már 2011-ben, és, és azért ezek, ezek, ezek funkciójukban, ezek működő terek, ezek jó terek. tehát hmm. hogy ezek fontos fórumai azóta is a, a pécsi kulturális életnek. Inkább, és, és Pécsnek szerintem a, a többi is ismert vidéki város Na jóval kisebbek azok a problémák, hogy nincsenek mondjuk próbahelyek, vagy nincsenek mondjuk kiskoncert lehetőségek, bár ezek problémák, de azért van egyfajta, van egyfajta ilyen önfenntartó, függetlenül működő kis élete még mindig a városnak szerencsére. Picit az egyetem hiányzik belőle, az egyetem mint egyre, ugye, egyre inkább, a, a, egyre kisebb a bölcsészkarunk, egyre kisebb a, a TTK is, tehát hogy Az az orvosi kar hízik, az orvosi karon egyre több külföldi van, akik azért kevésbé vesznek ilyen, hogy úgy mondjam, részt a magyar nyelvű kultúra fogyasztásába és művelésébe. Szóval, hogy bár bár egy részük szerencsére bekapcsolódik, de szóval, hogy ezek mind-mind azért látszanak, hogy egy picit az egyetem súlya, legalábbis a, kultúr- a Pécs kulturális életének egy picit eltűnőbe van. Egyáltalán, de ez lehet, hogy egy ilyen messze vezető probléma. Azt látom, hogy valamikor régen az egyetemek, amikor például mi kezdtünk, akkor nagyon fontos fórumai voltak mindenféle, akár független színház, akár, akár zene. És ezek ma, ma már leginkább csak a szórakozást preferálják azok a helyek, amiket működtetnek, még a különböző helyőkök, meg hökök, meg ezek. Nincs jó véleményem róluk.
0: Már eddig is kitűnt, igen. Egy Pécsi életőségű zenekarként törtetek be, és hogy nyilvánvaló, hogy pusztán Pécsen megmarad, nem tudtatok volna országos jelentőségűvé válni. Ugyanakkor ez egy fontos dilemma szerintem, hogyha megmaradtatok volna Pécset, és ráncoltak, hogy nem szabad azt mondani, hogy Pécset, mert azt csak a nem pécsiek mondják Pécsre. Szóval, hogyha megmaradtatok volna Pécsen, és hobbi zenekarként, és nincs meg az országos hírnév, nincs meg az országos ható, hatás, amit elértetek, akkor szerinted egyben maradtatok volna akár a mai napig?
1: Hát ez a klasszikus, mi lett volna a kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyjából befutottuk azt az évet, amit be lehetett futni. Nem gondolkodtam soha azon, hogy mi lett volna, ha mi csak egy pécsi zenekar vagyunk. Szerintem minden zenekarnak van egyfajta életciklusa, vagy van, ahogy ez a Beatles-ről is, már beszéltünk, csak nem fejtettem ki arról az elképzelésement, hogy, hogy nagyjából mi átszódott le, vagy mi átszódhatott le, és miért az akarom. Azért, azért szerintem van egy ilyen természetes, természetes sorsa, az ember, főleg az emberi kapcsolatok alakulásának. Tehát nem véletlen az, hogy mondjuk. Kicsit olyasmi, ez egy rossz modell, mint, mint hogy általában azt szokták mondani egy, egy házasságnak is, vagy egy, egy tartós kapcsolatnak is vannak különböző fázisai, van egyfajta dinamikája, vannak, vannak klasszikus ilyen válság évek, ugye azt szokták mondani a hetedik évet, stb, stb. Szóval hogy, hogy pici, picit ugyanez, hogy, hogy, hogy ez valamilyen szinten azért nem egy barátság, hanem egy védés-dacs Három zseni összekerül valahogy a sors valami furcsa fintoránál fogva, és, és az csodálatos, hogy egyáltalán három ilyen nagy kvalitású ember közösen létrehoz valamit. Alapvetően a művészettörténet nem arról szól, hogy általában ö, ö, három csodálatos képességű ember Tehát Beethoven nem írt sosem együtt Móczartal szonátákat, vagy nem tudom. Szóval, hogy azért ez egy magányos alkotói tevékenység általában mondjuk a zeneszerzés. És hogy közösen, ilyen reneszánsz műhelyként a reneszánsz az nem véletlen, mert valamilyen módon talán a reneszánshoz lehet kötni ezt a korszakát a a, a Tehát ahhoz nagyon sok hasonlatosság van, ahogy a reneszánszban a művészetet csinálták. Szóval, hogy szerintem ez egy gyönyörű dolog, hogy így, hogy, hogy így 6-8 évig csinálnak 12 lemezt, renge, filmeket, tehát szinte megállás nélkül dolgoznak, egy ilyen a mai... mai adja felfoghatatlan tempóba, tehát, hogy egyszerűen felgyorsul az idő. A Letit Beat ezt, ugye ez magát a filmet három hét alatt készítették, a forgatást, a dalok megírását, szinte nulláról, vagy ilyen vázlatokból írják meg a lemezt, és hogy, hogy ennek van egy, egyfajta intenzitása, ezt nem, nem lehet húsz évig húzni. Tehát, hogy itt, itt azért kopnak közben az emberi viszonyok, kopnak, az energiák elhasználják a, 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 ezeket a, a, ezek a nagy szellemek, ahogy vívódnak, meg vívnak, meg, meg vajudnak. Az, azért az hogy elhasználják egy, azt a, azt a, azt a szeretetmennyiséget, amit felhasználnak, fel, felhalmoznak magukba közben.
0: Biztos, hogy így van, ezt nem tagadom, de hogy felteszem azért vannak külső hatások is, amik számítanak, és kifejezetten rólatok beszélve, nektek volt-e olyan küzdelmetek, ami kifejezetten abból származott, hogy Pécsről törtetek be a fősodorba. Tehát a pécsi, nem tudom én, múlt, a pécsi meghatározottság az ilyen szempontból okozott-e, nem tudom én, több terhet akár lelki értelemben, amit meg, amivel meg kellett küzdenetek, és ez erodálta bármilyen szinten a belső viszonyokat?
1: Ez egyetlen nem biztos, hogy nem volt, de akkor mi ezt nem éltük meg. Ö, ö, igen, tehát valószínűleg volt ilyen. Tehát, hogy egyszerűen az van, ez a vidéki, elsőusztai vidéki srác, hogy hogy van az Európa kérdőszám, Szóval, hogy mi első is srácok voltunk, nem tudtuk, hogy mi az a backstage, nem tudtuk, mi az a line check, nem tudtunk egy csomó ilyen szót, amit akkor már a pestizenészek tudtak, és, és, és így álltunk néha, hogy, hogy, és is és, és, és hangszereinkkel nem volt mikrobuszunk, nem volt au. Tehát, hogy ilyen nagyon kezdetleges ilyen lelkesedésünk volt, és valószínűleg ez a lelkesedés, vagy ez a fajta közös lelkesedés volt az, ami Elvid bennünket odáig, hogy, hogy így az országos hírnévre vergődtünk. Mondok egy példát a Kispivel. Mi. Szóval ő be akarta fejezni, mert nem volt elég lelkes senki. Tehát Aha. a Kispőz annyira lelkes volt, mikor csináltunk valamit, hogy tehát a próbatermünkbe, vagy próbatermünk egy pincébe próbáltunk. Egy, egy ilyen présházba. Az a másik a bányászat mellett, ugye a helyi szőlők romantikája. És egy barátunknak a pincébe próbáltunk. És fogtuk a Vermona erősítőjét, lehoztuk az ötödikről, fölszálltunk vele a buszra, vettünk neki egy jegyet, annak is, mert a Kispi nem szeret bliccelni, és soha nem blitzel, és Te vett, inkább? Én is csak az izgalom miatt, de most már nem, mert most már ciki. És, és akkor el, elvittük, ezt, el, elvittük buszozni az erősítőt, utána próbáltunk, és utána visszabuszoztunk vele. Vagy elmentünk egy éjszaka, és kiplakáltottuk fél Dunántult vagy tehát, hogy, hogy bizonyos értelme akcionisták voltunk, tehát, hogy ezt nem lehetett anélkül csinálni, tehát mondok egy másik példát, Csagabi, tudod ki Csagabi? Balassa most éppen Fideszes színekben, ő volt a Kino Puskin együttes énekese. És mi együtt indultunk, ilyen meg lemezünk, meg mit tudom én, és így tényleg k- k- kortársak is vagyunk, meg minden, és egyszer, ők akkor már egy idő után abba hogy ahogy kérdezted, hogy mi lett volna ha, na ők a mi lett volna ha, tehát ők ott maradtak, Balasú így helyben, és így picit fontosabb volt valószínűleg a, a, azok a viszonyok, amikben ott ők voltak, vagy nem tudom pontosan, hogy lehet, hogy a Fidesz, mert ők benne voltak a legelejétől a Fideszbe. És... És a valamikor 94-95-ben így újra elindultak, mondta, hogy van egy új anyag, azt hiszem én is énekeltem rajta egy dalt, volt az, az 94-es egy vad estén, amit megénekelt a csagabé, és úgy gondolt, hogy akkor engem is bevesz az énekesek közé, hogy hitelesebb legyen a történet, ez egy igazi balada, arról szól, hogy a Csiszár Jenő nőjét valahogy beehitettük be, a sárba, de hogy miért, azt már nem tudom, ez összefolyik, mindegy. Szóval, hogy, ja igen, van ez a fesztiválpados ízé játék, tudod, hogy amikor valaki a szélén ül, és akkor ott ültük, és akkor egyszerre fölálltak, és akkor ő beesik, és akkor ezt játszottuk. Fánal, most tudom. És akkor, és akkor a Zsagabi eljött velünk, a kinopuskina Puskin eljött előzenekarnak a, a egy turnéra. És akkor a végén már egész jók voltak, elején össze-vissza csapkodtak, de ugye amiatt, hogy 20-30 koncertet végigjátszottak, így kezdett így összeállni az és mondtam nekik, hogy ma na, most kell akkor elindulni a világhírnév felé. És akkor azt mondta a Chagabi, hogy áh, följe, ezt, ezt nem lehet csinálni, ez nagyon kemény. Tehát, hogy ő így, hogy belelátotta abba, hogy mivel jár az, amit mi csinálunk, így azt mondta, hogy köszi.
0: És inkább Ázsidi Pelt a politikára. Inkább? Jó, de ami, engem igazán érdekel az, hogy a kispállaló viszonyodban okozott-e bármilyen megkülönböztetett nehézséget az, hogy te Budapesten kívül, és én értelemben nem szerettem a jelzőt, vidéki városból érkeztetek, és meg kellett az országos hírnévvel, meg az országos dinamikákkal?
1: Igen, Ez, tehát a pont a kispi jutott eszembe, hogy, hogy szerintem az probléma volt, hogy a kispi ilyen antiszociálisabb lény volt, mint én. Öh, Tényleg olyan volt, mint egy, mint egy elveszett kisfiú sokszor a, a különböző városokban. Emlékszem, amikor először ott aludtunk valahol, és akkor, és akkor az emelet, valami emeletes ágyon aludtunk. Vagy én aludtam az emeleten, ő lent, nem tudom pontosan, de arra emlékszem, hogy kelek fel, így az ágyat, lovi, lovi. Mondom, hat, reggel hat. Tudod, nem tudta aludni, mert idegenben volt. No, reggel hat. Mondom, mi van, hagyja? Te nézd, mit tudom, és akkor valamit mutatott, hogy plüsmackó van a sarokban, vagy nem tudom. Tehát hogy a lényeg nem az volt, hogy mi van ott, hanem hogy föl kell csen, hogy ne legyen egyedül. És meg, tehát hogy sok-sok ilyen, meg, meg ő, ő még nálam is kevésbé érezte a divat akkori hullámait, és mindig így fölöltözött, így a apukája vet neki, a, a vietnámi, vagy a lengyel piacon, egy ilyen színes susogót, és akkor abban fölöltözött, mondom, hogy vagy bazeg, egy rockstar nem nézhet így ki. <gül> <gül> és akkor, de ez nem nagyon érdekelte, és akkor volt, hogy zenekari vettünk neki egy cipőt például, fellépésre, mert valami ilyen, emlékszel volt a Bross nevű zenekar? Ez neked nincs meg 35 nem, nem éves? Elkezdtem,
0: hogy biztos, hogy megvan. Na, szóval, hogy a,
1: a, 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 ők egy ilyen, akkor ilyen, ilyen kicsit csinált, ilyen zenekar voltak, ilyen valami dánok, vagy svédek, a fene tudja, majd valaki biztos megírja sms hogy
0: milyenek voltak. Ezt hagyja egy be fogják kommentelni, és ott lesz egyébként egy teljes tracklist tőlük. Igen, szóval, hogy, és ilyen kicsit ez a módosnak a akkori a
1: verziója, a módos ez az a 60-as évektől megy mindig, ugye ezek a módok, ezek a robogós ilyen uh-huh. fekete farmeres vonal, és ez hogy mindig van ennek egy ilyen kontinuitása, és ők is ilyen módoszerű. fehér zokni, és akkor fekete ilyen martesszerű bakacs, mint tiéd, de a végén volt egy ilyen, egy ilyen fém Pánt, amivel Na, így igen, igen, igen. meg lehet rúgni az arra járókat, vagy nem tudom pontosan mi a célja. Komolyan védelmi eszköz, igen. És, és valószínűleg... Most az, az enyémben nincsen. Igen. Na és akkor... A, és akkor ennek, de ez a kispi valószínűleg leértékeltem vette egy ilyet. Ezt, ez vala... Mert annak már lement a divatja. És akkor megjelent a fekete lyukba, hogy fog fel felettem és mondom, hülye vagy? Hát ez, mi ilyen egyetemista hülye gyerekek vagyunk, tehát mi úgy nézünk ki, hogy tudod, mint a vásárban megvesszük a szatyrot és akkor tudod, és nem érezte ezt a divatot annyira és akkor, na ekkor vettünk egy, egy ilyen sima barna bőrcipult és akkor Tehát, hogy ezeket valószínűleg úgy érte meg, hogy én, én egy okoskodó ügye gyerek vagyok, és bizonyos igaza is van, mert volt némi ilyen kont- kontrol. Tehát az
0: voltál, vagy pedig a váltást tett azzal?
1: Én eleve szerintem én egy ilyen idegesítő hülye gyerek voltam mindig, egy ilyen okoskodó, ilyen control freak, kicsit ez, a, aki azt hiszi, hogy mindent tud és izé. Most ahogy öregszem, most kezd, de ez nem is tesz nekem jót különben, mert az ember, Pobzenébe főleg, tehát ha nem hiszem magadba, ha nem hiszed azt, hogy te tudod a tutit, és te mondod meg a tutit, az tutit, A sose tesz jót, mert ez látja a közönség. Tehát, hogy kell egyfajta
0: butaság hozzá, hogy, hogy hiteles legyél. Butaság vagy önhittség? A kettő összefügg. A kettő összefügg? Igen. Az önhit az buta is? Általában, igen, hát korlátolt valamilyen szint. Tehát akkor a rockstárság egyik alapvető előfeltétele az, hogy IQ-ban?
1: Nem feltétlenül IQ, ez lehet, hogyha elég nagy az egód, és az elfedett csomó mindent, tehát hogy az IQ nem tudja kiköszöbbölni azt, hogyha túl nagyra nő az egód, vagy narcisztikus személyiség, vagy, vagy egy csomó olyan dolgot, ami, ami bőven fölülírja azt, hogy mekkora IQ-d van.
0: Oké. Okay. Nagyon hamar betörtetek az élvonalba, és volt egy fontos pillanat, ami valószínűleg az országos hírnevetekhez hozzájárult, nevezetesen, hogy szerepeltetek a Csinimaba című filmben, és ennek nyomán elhívtak az akkori sztárműsorba, műsorba, a Friderikus Uh, ahol játszottatok, sőt később aztán a Friderikusz másik műsorában, a Meglepő és Mulatságosban is szerepeltetek. Ott is? Ott is, Húr. ott is. ez abból lett egy, egy baj után. És különösen mielőtt még elkezdenénk bemutatni ezt a bejátszást, a nézőknek mondanám, hogy mindenképpen nézzék a feliratot, ami a műsor alján látható, az egy igazi felirat, tehát nem irattuk rá, hanem konkrétan ment adásba. Nem biztos, hogy ezt jól lehet majd olvasni, akkor legfeljebb majd felolvasom én a végén. Szóval nézzük meg azt, hogy hogyan szerepeltetek Frédéku Sándornál kétszer is.
2: Mennyit szerepeltek te a tévére, hagytok? Annyit, amennyit szerinted nem kéne? senki
1: sincs a magyar zenekorok közül, amennyit a senki sincs a magyar zenekorok közül, amennyit kéne.
0: Jó a Jól hallottam, hogy volt egy sor, ami úgy szól, hogy addig még fürhető, tehát addig még, hogy még a nagy közönség számára is leadható, hogy
1: nem mondjuk nőknek, hogy szép vagy. Nem mondjuk
2: nőknek, hogy szép vagy. hogy szép
1: vagy. Ők nem mondják arra a kis
0: de. de szép nagy.
2: Ja.
0: Ja. Ez így magát. Hát én ezt most hallottam először, kedves nézőink nem technikaiba volt a síb szó, de volt egy szó, amit kényes polgárnézőink polgár kedvéért kiiktatunk az adásból. Természetesen ez mit sem volna az együttes értékéből. Melyikból az? Jó, 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 köszönjük szépen! Mit lehetett-e olvasni ugye? nem tudom, mi a probléma. Igen, az volt alu- alulra írva, idézőjelbe, kimondott a rossz részt venni a nem megfelelően kitalált, próbáljuk meg jó pofák lenni sokban. Ennek ellenére ismételeget teszünk Friderikus megkívásának, mert annyit számít, mintha nem létező kétmilliót rakott volna valaki a promócióba, nyilatkozta a műsor felvétel után egy jobb heti labda lovasi András, a Kispál és a borz énekese. Köszönve a viszon- viszonylagos elismerését, én továbbra is kedvel a Kispál és a bor zenéjét. Fűzi hozzá mindehez Friderikus Sándor. Mindez az adásba. Uh... Ja, ja,
1: ja, most mit mondjak erre? Hát igazából utána azt is mondta nekünk a Sándor, hogy nem szarunk oda, ahonnan eszünk valami ilyesmit. Ugye ez egy ilyen, ezt ez sokszor szokták mondani. Igen. És én erre azt válaszoltam neki, hogy szerencsére mi nem onnan eszünk. Ahonnan. Te szerinted eszünk. De tény az, hogy, hogy annak idején egy Friedrikusot nagyon sokan megnéztek, és nyilván az látszik, hogy mi egy. tulajdonképpen azért is működött a kis, szerintem bizonyos értelemben jól ilyen helyzetekben, mert, mert abszolút egy megosztó zenekar. És a megosztó zenekar az mindig jó, mint, mint a semmilyen, az a legrosszabb. Tehát ezt rögtön megnézte, ki ez a. Mi ez? És akkor tudod, ez, és mindig van egy kisebb hányad, akinek meg azt mondja, hogy ez jó. És akkor szerintem ez ilyen értelemben működött nekünk a, 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 ezek a Friderikus dolgok. De, de ettől függetlenül nekem ez volt a véleményem a műsorról, tehát ő nem értem, mi a probléma ezzel. Tehát, hogy
0: én. Nekem aztán sem, én arra vagyok csak igazából kíváncsi, hogy amikor elmentetek a Federic és utána egy ilyet nyilatkoztál, azt mennyiben motiválta esetleg az, hogy nektek azért egy underground közönségetek volt még akkoriban, és féltétől esetleg, hogy vagy ők idegenednek el, vagy esetleg a zenésztársaitok, a referenciaközegetek fogja ezt számokén rajtatok. Tehát mennyire próbáltál ezzel jelzéseket adni arra vonatkozóan, hogy, hogy te azért még továbbra is odahúzol, legalábbis szívedből?
1: Mm. Ez, ez, ez egy reális kérdés. Azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy volt benne egy ilyen számítás. Tehát, hogy próbáltam igaz, igen, ma, ma, tehát, hogy valamilyen szinten konzekvens is lenni, és valamilyen szinten pedig azt, hogy mi egy ilyen műsorban szereplünk, ami akkor még ö, a mi közegünknek ö, valószínűleg visszatetsző volt. Ezt próbáltam valamilyen szinten megindokolni. Szerintem ez, ö, ez jó közelítés, ahogy mondtad.
0: Ugye van egy másik analógia, ami engem nagyon érdekel, hogy amikor az Európa kiadó az első lemezét kiadhatta végül, azt ugye Erdős Pál, a Pop Cézár... Péter. Péter, igen. Egy névnap. Szóval a lényeg az, hogy ő adta ki, és ezt nagyon nehezen vette az ő közönségük, Komolyan számok érte őket ezért? Ez ke- egy te- másik időszak volt? Az egy másik időszak volt, de az ugye az egy ilyen, a diktatúrán belüli uh, helyzet volt, ez meg elvileg már egy ilyen szabad piaci körülmények között. De ugyanakkor ti meg ugyanígy ezekkel a kényszerekkel próbáltatok meg valamilyen módon az országos hírnévhez hozzáférni, Friedrichus Sándoron keresztül, más mainstream médiumokon vagy lehetőségeken keresztül. Hogyan értette meg ezt a váltást? Tehát amikor undergroundból abszolút vezető pop stár csapattá váltatok? Uh... Szerintem egyébként ez, ez pont ez az
1: időszak, amikor lassan-lassan, talán hogyha a kereskedelmi rádió nem annyira elzárkózó, vagy, a, vagy az akkor fölépülő új médiastruktúra, hiszen akkor indult Igen. el a, a, a kereskedelmi rádiózás, meg a tévézés, ha, ha, ha nem kezdenek el nagyon mereven, bizonyos értelmeben öncenzúrát végrehajtani az underground kultúra értékei ellen mentén, nem tudom, tud, valami ilyen kötőt keresünk, nem tudom, elhatározó szót. Szóval, hogy, hogy lett valamiért Magyarországon egy ilyen konszenzuális a szerkesztői, vagy az akkori médiaberkekben egy ilyen konszenzuális izé, hogy, hogy ezek nem. Tehát, hogy, mert ez már, ezt nem szereti a közönség, az csak egy rétegzene. Az csak egy, és mi mindig mondtuk, hogy tehát ez a rétegzene az, amelyik fesztiválokat von- vonza a közönséget, ez a rétegzene az, amelyik mondjuk megtölt klubokat, stb. 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 amire hajlandók az emberek jegyet venni, nem csak feltétlen magunkra gondolok, hanem egy csomó hasonló zenekarot Egyszerűen nem kaptunk fölletet. tehát mi Ilyen szempontból nagyon szerencsések voltak a 90 es évek elején, mert akkor ez a struktúra összeomlott. És akkor szép lassan népültette magát föl újra, akár a régi idők lovagjaiból, akár az azóta hozzájuk csatlakozott tisztartó tituszokból. És, és ez a mai napig valamilyen szinten visszaköszön, ha gondos a Pető Fis amikor hirtelen beengedtek bennünket az országos mainstream térbe. most utána egy kicsit kiengedtek, mert akkor kellemetlenek lettünk, a, ugye a NER számára nem voltunk kompatibilisek, vagy lettek kevésbé szimpatikus zenekarok, most állítanak megint ha játszanak bennünket, illajátszanak valami régi számokat, nem tudom. Mindegy, szóval mert már nem tudom ezt követni. A lényeg az, hogy hogy mi tulajdonképpen nem zártuk el magunkat, hanem a közeg vált olyanná, tehát mi szerepeltünk annak idén Nagyferó garázsába, a, a magyar televízióba, és a közeg, ahol, ahol természetes volt, hogy mondjuk a viszlát, az oroszokat elbúcsúztatjuk, és az Aurora zenekar, a Kispály zenekar, a nem tudom én milyen klasszika metal zenekar, és akkor sok-sok akkor kezdő zenekar is nyilvánosságot kapott. Akkor ez valahogy normális volt. És hirtelen egyszer csak kezdtek így visszarendeződni azok a média viszonyok, amik a 80-as években megszokottak voltak, amikor az Európa kiadó törzs azt mondták, hogy hát akinek van lemeze, aki az erdős Péterrel leáll, az, az, az izé az áruló. Mm-hmm. Tehát így kezdtek ezek a viszonyok visszaköszönöm, és mi ehhez alkalmazkodtunk egy picit, ha azt mondtuk, hogy jó, tehát nem kellünk, akkor, akkor, akkor megyünk vissza a föld alá. És, és amikor, a, amikor ezek a struktúrák kialakítottak már, bizonyos értelemben ilyen szekértáborszerű közönséget, tehát azt mondtak, hogy az andegrandosok vagy az alternatívok, azok nem lehetnek a Ranubius rádióba, és a, most nem ragozom, és a kereskedemi rádiós pop meg, popra meg nem megyünk el a, a klubokba koncertre.
0: Ja, mi én... volt ennyire ütem, vagy üzembiztos már a legelejétől kezdődően? Tehát, hogy miért? Mert az, hogy ez kialakult, oké, okay, de mi alakította igazából ki? Hát én is ezt kérdezem, hogy miért
1: gondolják a mai napig azt a kereskedelmi rádiós szerkesztők Magyarországon, vagy a, a, a,
0: a, a, a ez, ez hát
1: most, most már nem, most ez egy ilyen költői kérdés, mert tudom, hogy miért gondolják. De miért? a mondd Azért, mert hogy a kereskedelmi rádiós, vagy a kereskedelmi média az mindig a, 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 az ölés és a baszás felé viszi a, a nézőt. Tehát a leg, leg a legzsigeribb reakciókat akarja, mert az a legbiztosabb. Tehát arra mindig reagál mindenki. És ezért mindig efelé a tartalmak felé kacsingat, és efelé viszi, és minden mást, ami egy bizonyos szint fölött van, vagy valamilyen módon ezt a kispolgári ízlést összegyúrva, összekacsintó, nem tudom, ilyen, ilyen tresssel. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, hogy próbálok itt hirtelen ilyen axiómákat összerakni, de nem, viszont, nem készültem el. Tudlak követni, Álgógy. Szóval, hogy ez a, ez, a, ez a kispolgári trash, akkor így, így fogalmazok. Szóval, hogy vagy ez, a, ez, a, ez a vér és bél. Volt egy ilyen dalunk, aminek az volt a vérés bél. Brazil sorozat régóta megy. széklább beszélt a Pétához. Szóval, hogy. Valami ilyesmit gondolok én erről az egészről, hogy, hogy, hogy így működik a kereskedelmi média, és valamiért az a logikája, hogy az maximalizálja a, a, az előtte ülő, figyelő szemeket, vagy a, a füleket, amik ugye hallgatják. Ezt nem tudom pontosan. Én nagyon fájdalom ezt. Én nekem volt egy illúzióm, hogy, hogy, hogy ez egy jobb ország lesz, és hogy, hogy, az, hogy, a, hogy az emberek, akik benne élnek, jobb ízlésűek lesznek. és hogy, Mert hogy egy olyan országban éltem, és erről beszéltem ugye ebbe az interjúban, amit ugye a, a, nem az acélgyörgyörgy dicsértem, hanem, hanem azt mondtam, hogy igenis a 60-as, 70-es, már talán a 80-as években nem, de a 60-as, 70-es években ez egy, ez, egy, ez egy olvasott, relatíve olvasott és, ma, és komoly kulturális eredményeket felmutató ország volt, tehát mondhatjuk, hogy az utolsó száz év mindenképp egyik csúcs volt az, amit a 60 es 70 es években letettek a különböző művészetjágak, vagy akár a... Polgári
0: korszak a... volt ez Magyarországnak, azt mondod?
1: Szerintem valami, kis, mindenképp, és, és ez nem Acél György érdeme, félreértés. a fél, Tehát, hogy ez nem, attól függetlenül élni nem volt f- nagyon hüde jó ebbe az országba, de valamilyen szinten Acél lehetővé tette, hogy ez megtörténhetett, tehát ez biznesertemben az ő érdeme. Ettől függetlenül lenni nem volt itt jó, de ugye terrel a pálma. Tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy mondjuk a bizottság a szerintem nagyszerű albumait azt megcsinálta volna mondjuk Amsterdamban.
0: Azért érdekel az engem, mert az, hogy ez ma már egy axióma a kereskedelmi médiumokkal, azt tudjuk, de az, hogy a 90-es években, amikor ennek az egésznek a szokásrendszere kialakult, hogy milyen erők alakíthatták erre, nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, mert hogy ugye nyilván az volt a feltételezés, hogy a szabadpiaci kapitalista keretek között beköszönt a szabadság, sokkal több lehetőséget fog majd beköszönteni, és ezt képest azt látjuk, hogy ezek a piaci kényszerek lefelezték a krub életet, a, a tévévédés a és a rádiózást is elvitte egy abszolút for-profit irányba. És talán a zene szakmai szempontból legklatánsabb példa, hogy a sziget, ami pont ezeknek a kluboknak egy kázi kaláka intézményeként indult Ejjjjjjjj. el, összejöttek és ők maguk csináltak egy hálózatként, az a 90-esek végére egy abszolút profittermelő vállalkozásá válik, ahol egyre jobban kiszorulnak például a magyar nézők és egyébként a, magyar, a magyar zenekarok is. is. Akkor, te hogy érted meg ezt a korszakot, ami egybeesett közben a ti abszolút legsikeresebb időszakotokkal is?
1: Uh... Nyilván a siker az valamilyen módon azért tehetetlenségi faktorral is járt. Tehát, hogy általában egy zenekarra csinál egy sikeres lemezt, akkor a következő egy-két évben lesz sikeres, nem amikor megcsinálja a lemezt. Tehát, hogy egyrészt szerintem a, a Kispálnak a legizgalmasabb, tehát a, a két ilyen visszaegy izgalmas időszaka volt, amikor egymás után két-három erős lemezt csinált, ez az első két-három lemez, és akkor utána talán a Bálnák ki a partra a Holt Fényexpress, Elő, rózsák, nem tudom, bizonytalan vagyok, és utána már nem csináltunk szerintem igazán erős albumokat, csináltunk még néhány jó dalt, például a hang és fényt, amit a bevezetőben mondta. De, de akkor, volt, akkor volt egyfajta húzása, és mi is akkor éreztük, hogy nagyjából a helyünkön vagyunk, és jó dolgokat csinálunk. És amikor kerestünk, és, és különböző belső válságaink voltak, az általában látszik a lemezeken is, vagy a lemezek minőségén, vagy a dalok egyenletes egyenletlenségén. Vagy egyen egyen le. Na, ezt (gül) Szóval, hogy én azt gondolom, hogy hogy oltána volt egy jó időszakunk, ez a 97-98, de ekkor, miközben csináltuk a Csinibabát, azt se tudtuk volna megcsinálni. Az is egy nagyon kreatív időszak volt. Tehát a Csinibabát úgy vettük fel azt a négy dalt, hogy kicsit berúgva a Szigetről elmentünk a stúdióba, ahol nem tudtuk, hogy... Hogy aznap stúdiónk van, és elfelejtettük, egy közönség találkozónk volt a szigeten, és fölé volt a stúdiós, hogy hol vagytok, és átmentünk, és hajnali háromra befejeztük úgy a négy dal, hogy ott találtuk ki a hangszerelést, az énekeket, ott izé bogaráztuk, akkor még nem volt internet, meg ilyen, hívogattuk az embereket, hogy hogy van ennek a szövege, meg én, és így szedegettük le így ilyen hangfelvételekről dalokat, és hajnali négykor vagy ötkor a kis pár alsónadrágot befejezte az utolsó akkordot. Tehát, hogy, hogy négy dalt befejeztünk egy éjszaka. Tehát ez azt mutatja, hogy, hogy van, ahogy a, most nem ugye túlzó párhozom a Beatles-hez de hogy amikor úgy megy valami, akkor az úgy, az úgy könnyen megy. Tehát nem érzed azt, hogy ez most nehéz, hanem úgy adja magát, hogy ez így jönnek a dolog, és, és természetes. és ezért nem is gondolt, hogy ez hű, ez nagy dolog, mert természetes. Amikor vissza visszanézek, és tudom, hogy utána megszületik fél év alatt egy szám, és milyen nyögve nyelve, akkor azt látom, hogy ú, uh, ezt így is lehet, meg úgy nem, szóval érted, mire gondol. Uh-huh. És szóval egy ilyen időszakot, tehát miközben a Csini Baba sikeres volt, egy közben csináltunk egy, amúgy pedig egy, egy, egy új, új kispál borzat, amelyik, amelyik megint csak ütős dalokat adott elő, Tehát a saját közönségünknek is volt folytatás. És nem feltétlenül azt gondolom, hogy a régi dolgokat folytattuk, hanem a kispálnak van, van, vannak azért zenei továbblépései is, a, a különböző korszakai zeneileg is. Tehát van egy, egy kezdeti ö, motivumvilág, ahogy működött, ahogy felraktuk a zenekart, ahogy, ö, ahogy dalokat írtunk, és utána jött, új, jöttek újabb stádiumok, amikor mondjuk billentyűst vettünk be, és elkezdtünk Írni, és akkor hülye hangszereléseket csináltunk, és rájöttünk, hogy van ilyen, hogy stúdió, és a stúdióban így lehet így varázsolni, nem csak bemegyünk és csörömpölünk, és felveszünk, hanem akkor ott. A, és ezek mind-mind, ez tényleg, mint a hülye gyerek, mikor beszabadul a, a játékboltba, hogy új is van, új is van, és akkor ez nyilván egy ilyen, ez nekünk egy csomó lehetőséget adott, meg ötletet adott. És akkor...
0: De bocs, és azt, arról volt-e bármilyen reflexod, akár akkor, akár azóta van-e? hogy miközben, mondom, megtörténik ez a szabadpiaci váltás, nem az történik, hogy lehetőségek tárháza nyílik ki hirtelen, hanem hogy egyre inkább szűkül a széna, és konkrétan az a keltető, amiből ti jöttetek, az egy évtized, az évtized végére eltűnik. Hát olyannyira eltűnik, hogy ugye mondok egy példát,
1: mi olyan 91-ben jelent meg az első lemezünk, az, az elég sikeres volt. A Quimby az 93-ban alakul és ők már egy sokkal zártabb struktúrával találkoznak, amikor kijön az egyébként elég, egész jó első lemezük. És, és sorba véreznek el az utána a következő Heaven Street szemben, és ezek mind 10-15 év késéssel jutnak olyan média felületekhez, hogy valamire, valami újra el tud velük indulni. Tehát, hogy elkezdődik az a, az a klasszikus késés, ami azóta is tart, hogy azt szokták mondani, hogy minden magyar zenekar egy ilyen 10 év, amire valamire, valami amíg föl, hab, hab tetejére fölvergődi magát, mondjuk így. Szóval, hogy az egy kegyelmi időszakot ilyen szemlő. Egyébként most is van egy ilyen érdekes helyzet, pont erről beszélgettem, vagy, vagy, vagy nem is tudom, hogy, hogy nagyon régen volt például olyan, hogy, 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 hogy 18-20-21 éves emberek egy év, két év alatt befutnak, és ráadásul jók. Tehát nem kommersz ilyen, ilyen média által tolt, hanem mondjuk általában internetes felületek. Kire gondolsz? a kruby a Carson-kómára, és, és, és jönnek, és tök jó. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez már azt mutatja, ez az, az az időszak, amikor Magyarországon is megtörténik az, és nem csak a hip hogyha a Carson-kómára gondolsz, hogy elég az internet. Uh-huh. Tehát eddig nem úgy tűnik, hogy még mindig, tehát valószínűleg egy idősebb közönségnek mindig fontos a, 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 ezek a hagyományos médiafelületek, mondjuk a rádió, ahhoz, hogy sikeres legyen. De úgy tűnik, hogy a mostani tizenévesek, akik a mostani szerencsére korai
0: évesek zenét fogyasztják, azoknak
1: már nem kell. És ez tök jó.
0: Megütött a filmet, hogy azt mondta, hogy az utánatok egy-két évvel jövőknek már nem voltak meg ezek a lehetőségek, mint nektek. Igen. Te ez, emiatt találkoztál bármifajta fajta számonkéréssel, ügykedéssel, Volt-e, nem tudom, zenészkörökben mondjuk egy ilyenfajta stékjel miatt a Kispálnak?
1: Hát, hogy most pont a kvimbit mondtam meg a hevenyt, nagyon jobban voltunk, meg nagyon... volt volt idő? Nem, nem, abszolút nem. Hát csak mondjuk a heveny nincs már. De a tagokkal. De a tagokkal. Igen. Szóval jóba vagyunk. Nem, hát nyilván az a, az a fajta szoros kötelék, hogy találkozunk koncerteken, fesztiválokon, és akkor szórakozunk, meg tudom, ilyenek már nincsenek. Tehát ezek voltak a leginkább azok a fórumok, ahol, ahol ezek a barátságok elmélyültek. Mondhatnám így. És, de, de hogy egy, ez a 90-es években egy ilyen kicsit ilyen evidencia volt, hogy mindenki a körülményekre fogta ezt, hogy ez így alakult. Szóval, hogy visszatérve, amit háromszor is neki nekifutottál ugyanannak a kérdésnek, és mindig elkanyarodtam valahova, szóval, hogy a. a mert ez egy érdekes téma, és eszembe jutnak ilyen dolgok innen is. Itt... És hát engem érdekel most a többség itt fiatal, úgyhogy őket már valószínűleg nem érdekli, de mindegy. Szóval, hogy a, a 90-es években egyszerűen az történik, hogy azok a struktúrák, és ez valószínűleg azért érdekes, mert ez modellértékű, tehát hogy azok a struktúrák, amik egy pillanatra összeomlanak a rendszerváltás alatt, ezek a struktúrák és ugyanazok a figurák, mind más néven visszaszivárognak. Hát gondoljabba bele, hogy Borshenő, ugye ő volt a magyar a vállalat igazgatója. Tehát, és Borshenő 91-ben megalakítja az IMI Quintet, hogy a magyar leányvállalatot az élmánynak, és Nagyferó leszerződik, és sokan mások is, a leszerződnek a régi, jól bevált jenőhöz. És ezt azért tudom, mert mi ugye a nagy Feruná voltunk az első lemezünkkel, és, és utána bennünket is kapacitáltak, hogy menjünk át oda. És én meghallottam hogy mi bors jenő? Hát ez nem. Tehát ez no, 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 bors jenő. <gül> és... És, 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 és nyilván én, azt, én bizonyos értem, mert pár tudom vonni azt is, ami most történik. Tehát, hogy ez a generáció egyszer megszokta, hogy van egy kéz, amelyik enni ad. És most annyira örülnek a Viktornak, hogy végre újra van egy bőkező ember, aki azt mondja, hogy tessék itt a búza a kis galambom egyé. És ez nem vidám.
0: És ugyanez, tehát... és Bocs, ezek akkor szíván... igazából, tehát akkor igazából azt mondja, hogy a hatalom azt tanulta meg, hogy min szocializálódtak ezek a zenészek. Van. És hogyan kell megjelenni a lojalitásokat. Tehát nem csinált semmi más, mint hogy visszanézett. Gesztusokat adott nekik, soha nem kaptak gesztusokat. Rendszerváltás utántól.
1: Rendszerváltás utántól, illetve voltak gesztusok, biztos, mindenknek volt egy barátja az elintézet, neki valamit, vagy egy ez De most folyamatosan rendszeresen kapnak vissza
0: ö, gesztusokat maradjunk a gesztusok szónál. Szóval, hogy... is, mert ez a politikai része, és erről is akarnak hogy beszéltél, hogy engem az érdeklő, hogy kifejezetten ezek a gazdasági motivációk. Tehát ezt te hogyan láttad, hogyan... És a másik pedig, hogy ez a modell, amelyik a 90-es
1: években eluralkodott, ez tulajdonképpen... ez partnereként kezel. Itt, itt relatívek kis pénzekről beszélünk. Nekünk nagy pénz volt akkor, de nagyon kis pénz. Mondok egy példát. Szerintem akkor 25-30 millió forintból Bárkiből startup lehetett csinálni. Tehát, hogy fizettél három milliót ennek, érdekelté tetted a royalty százalékban, mondjuk a Danubius rádiót, hogy kapjon a te lemezeladásodból, akkor ő elkezdett játszani, fizettél egy dalszerzőnek, aki írt dalokat neked, te odaálltál, általában volt három-négy ilyen énekes lány, akik fölénekelték ezek a dalokat, szinte minden ö, akkori slágerben ugyanaz a két vagy három énekesnő énekelt, és, és akkor ezek szóltak, ezek a nyári slágerek éjjel-nappal, és akkor voltak ilyen istálok, mint a Kozsó, vagy a, tehát különböző ilyen, ilyen brendek. De ezek párhuzamosan futottak velünk, tehát nagyon sokszor volt olyan, hogy mondjuk volt egy szólnokon, például volt egy olyan szórakozóhely, egy művödési háznak, volt egy terme, ott játszottunk mi, kettővel odé volt egy diszkó, ott lépett fel a kozsó. Tehát, hogy... Árukapcsolás. Nem, ha, hát az Lehetett intézmény... Igen, hát az intézménynek ilyen értem árukapcsolás, mert mind a két helység működött tehát házzal, tehát hogy két, két bevétele volt, <coughs> de hogy <coughs> pár... Nem, tehát, hogy ez inkább arra gondolok, hogy régen például, amikor a Kispála turnéztunk, mindig egyeztettünk a tankcsapdával, hogy mondjuk előtte két héttel hiába két másik műfaj, de a közönség között azért volt átfedés, és mindig egyeztettünk, hogy mondjuk teljesen el a két zenekar koncertje között egy hónap. Uh-huh. Tehát azt simán kibírta egy város, hogyha
0: mondjuk uh, Kispál volt aznap és Kozsó. De engem az érdekel, hogy ezt a know-how-t, ezt te hova kötöd vissza? Tehát ugye nyilván Nyugat-Európában ezek a nagy lemez cégek gondolom, hogy már kiérlelt, Módszertan rendelkeztek arra vonatkozóan, hogy hogyan kell fölépíteni egy olyan ökoszisztémát, amiben mindenki érdekelt lesz, az, hogy működjön. Ugye erre utaltál azzal, hogy három millió ide a royalty-n keresztül pedig érdekelt éteni magát a médiumot, a játszaszámot. Igen, fel, és akkor most nem figurák, vagy megjelenhettek csoportok, akik konkrétan tudták, hogy hogyan kell ilyen szisztémát fölépíteni. Te honnan tap, vagy ott tapasztaltad ezeknek Mint a Mint például úgy, hogy amikor
1: a Rózsá rekordszán voltunk, akkor voltunk egy lemez erejéig a Rózsá rekordszán, akkor felhívott a Rózsá rekordsz valamelyik alvezetője, nem tudom pontosan, hogy, hogy menjek el a, egy, nagy, egy neves, hallgatott, <coughs> bocsánat, rádiós műsorvezetőhöz egy interjúra, mert hogy megjelent a lemez. És akkor mondtam, hogy nem akár kell kedvem, vagy nem tudom, hisz valamit, de inkább valószínűleg csak azért, mert nem tetszett, hogy, hogy hogy oda kell
0: az be kell menned?
1: most nem akarok neveket mondani. Megtettem, én azért mondom. Nem, nem, nem ő volt. Tehát akkor Pocskor még fiatal, azt hiszem ilyen tévés interjú készítő volt, ez, ez nála idősebb, tehát egy generációval fölfelé. És, és akkor le, fölhívott a, 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 az kiadón vezetője, és leszúrt. És mondtam neki, hogy de miért? Miért? Nem beszéltük meg, hogy kötelező elmenni, meg van, hogy hány interjúra kell elmenni, hova, stb. stb. Volt egy ilyen szerződés, ami ezt szabályozta. Tehát mondom, ez nincs benne. És hát, hogy fizettünk érte. Tehát, hogy, hogy, és ezekkel nincs baj, csak azért ez egy közszolgálati rádió volt. És nem a közszolgálti rádiónak fizettek érte. És nagyon-nagyon sok ilyen volt. Tehát, hogy és ezek mind működtek, ezek a régi ilyen haveri szála, kézkezet, mós ilyen. és ezek inkább a 80-as években szocializáldott figurák voltak,
0: és mind működtették tovább ugyanazt, amit... a amit... apukán világá Igen. Jó, a 2010-ben kaptonak a Kossuth díjat, ami a legmagasabb állami elismerése bármely magyar művészembernek, és ugye a te díjadban volt egy ilyen szubberzív velem hogy te voltál az első, ha jól mondom, abban a sorban, akik ugye úgy kapnák meg a díjat, hogy igazából a művészetük az a 90-es éve, rendszerváltás után teljesedett ki. nézzük meg egy összeállítást abból, hogy hogyan fogadtad akkor ennek a díjnak az odaítélését, és aztán beszélgessünk erről a díjról egy picit.
1: Ja, mindig elfejtem, hogy oda kell nézni.
0: Különösen Lovasi Andrással a a Borz énekesének díja osztotta meg a közvélemény, aki a legnagyobb kulturális elismerést, a kosó díjat vehette át tegnap szokatlanul fiatalon és a rockzenészek Köszi. közül elsőként.
1: Abszolút megértem azokat, akiket idegesítek, azoktól elnézést kérek, hogy kaptam ezt a díjat. A forradalom ez mindig egy gyönyörű pillanat, és aztán utána a, a mondjuk, amikor elülnek a hullámok, akkor, akkor azok, akik addig forradalmárak voltak, azok nagyon vicces, hogy hogy változnak át valami mássá. Ez vonatkozhat esetleg a is, hogyha vonatkozott rám is természetesen. Remélem, hogy van, azt is nagyon remélem, hogy mondjuk tíz év múlva, mikor meghallgatom a dolaimat, akkor nem lesz az érzésem, hogy hát lehet, hogy mégis vissza kéne adni. Most még nem tudom eldönteni, mert mert azért az a mai napnak szól.
0: Eltelt legalább tíz év azóta. Mit gondolsz, vissza kéne adni? Nem, most már jobb ötletem van. Tehát most a, már
1: valami interjúban elmondtam a... A Vándor Díj igen. Igen, a Vándor Díj. Szóval, hogy ugye az annak idején én 7,5 millió forintot kaptam, és a, és a dicsőséget. <gül> és, és szerintem én, bennem mindig kérdőjeles volt az két, két dolog miatt. Az egyik az, hogy ezt a díjat nem csak én kaptam volna. Hanem, az, hanem a zenekar. De főként a kispi. És euh, neki akkor volt egy olyan ügye, amit most nem szeretnék itt a nyilvánosság előtt euh, <coughs> megosztani senki, mert nem rá felhatalmazásom. De nem kaphatott volt. díjat. Tehát, volt...
0: Te, tehát eredetileg a teljes zenekar díjazták volna. Igen. És ebből lett végül egy szóló díj. Igen.
1: És euh, innen, ez volt az első dilemma, hogy innentől akkor ezt most föl fölvegyem-e, vagy elvegyem-e, vagy nem tudom. Valakit mondta, hogy vissza lehet utasítani díjat, is vissza lehet utasítani. Tehát megkeresnek előtte ilyen diplomáciai csatornán, hogy elfogadod-e. Tehát ha, amikor valaki hangosan visszautasítja, az már általában egy, valóban egy politikai gesztus. Ugye volt olyan azt hiszem színész, aki a gyurcsány kormány idején látványosan visszautasította. Igen, Laskó Péter. Igen, igen, ő. De ezt csak mondom, tehát ezt vissza lehet utasítani csendesen is még a, mielőtt megkapod. És hát nyilván ezt megbeszéltem a zenekarral, nyilván megbeszéltem a menedzsmenttel, és mindenki azt mondta, hogy vegyem át, meg hurra, meg tök jó, meg nem. És igazából egyet, én voltam az, aki azt mondtam, hogy e-h. szóval, hogy úgy élt bennem a kis ördög, és tudtam, hogy nagyjából milyen szart a nyakamba. És, 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 és aztán ez nyilván most már nem érdekes. Inkább az az érdekes, hogy közben azon gondolkodtam, hogy hogy milyen akciót lehet ebből csinálni, és milyen alternatívája van, mondjuk milyen további élete van egy kossuth azon kívül, hogy ott gúl egy vitrinbe És kitaláltam, hogy, hogy csinálok egy művészeti Kossuth-vándor díjat. Lohasi András kosút vándor díja, mondjuk. És akkor van ez a 7,5 millió forint, és akkor ezt minden, mondjuk 15 évig tudom garantálni, hogy a, ami gondolom, addig élek, vagy nem a helyezem, már kitalálom, biztos van egyre egy ügyvéd, majd elmondja ezt, hogy kell csinálni. Szóval, hogy mindig egy félmillió forintot kap a díjazott, és akkor ezt így visszaadom, meg úgy kering is, meg úgy van, van... Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint talán remélem, olyan lesz, mint a Mátyás királynak a... tudod, az okos lány, amikor hoz is meg. Igen
0: a zsűri? Te egy személyben? Vagy lenne? Nem,
1: nem, én nem. Tehát egy társadalmi zsűri lesz. Lát, kiket
0: hívnál el kiket már.
1: Már hát, tudom, még Na, meglepetés. Mondd már el! Ne, 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 ne Meglepetés. Egy legalább említs meg. Ö,
0: egyet? Egyet legalább. Bödöcs. Bödöcs, Tibor, igen? Bödöcs. És el is vállalta? Igen. Wow. Na, mert mi meg be akartunk jelentkezni, hogy akkor ennek a díjnak az átadóját szívesen közvetítenénk ki Abszolút jó. jó. Deal? Persze. Akkor mikor lesz az első díj átadó? Hát
1: gondolom március 15-én.
0: Jövőre? Hát jövőre.
1: Januárban megnevezzük, a, tehát addig a zsűrének meg kell nevezni azt a, azt a nem tudom hány jelöltet, akire majd a közönség fog szavazni, és akkor a közönség szavaz rá, és akkor megkapja.
0: Ügyem és ürem akkor a Lovasi András Kossuth Vándordi díj átadójával 2022. március 15-én rendkívüli péntek esti partizán, vagy amilyen nap sikert, hogy majd akkor éppen. Szóval jelentkezni fogunk, és itt leszünk. Szuper, ez nagyon jó ötlet.
1: Szerintem is remélem meg lehet csinálni. Még jogilag nem jártam teljesen körbe, tehát az még egy kérdés.
0: Egyébként az én napán most és engem úgy nagyon meglepett, iratúra. hogy ez egy mennyire ócska már kivitelezés minőségében. Tehát, hogy konkrétan az van, hogy a talpazatra azt, hogy kikapta, az úgy van, tudod, ez a gravírozott ilyen műanyag, de ilyen fémhatású talp, itt rá van nyomva, Ujász Gyula. Szóval, hogy, hogy mondjam, azért ennél egy kicsit lehetne művesebb az, amivel a legmagasabb szinten ismerik el a művész embereket.
1: Én szerint nyilván a, a valóság az értékét, ez a. Ple- papír adja, amit adnak hozzá, hogy... Igen, 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 benne van a szoborban. Tehát, hogy ez valószínűleg ilyen egyen cucc. Még azt sem tartom kizárt, van, a magyar viszonyok ismeretében, hogy ilyet lehet feketén kapni, mondjuk papír Fölteltem.
0: nélkül. Fölteltem.
1: Mondjuk, izé, felirat nélkül vagyunk.
0: Jó, de ez egy szuperhír. A kis Pál nem vette okon Neki akartam adni, nem fogadta el. Tehát vitted, itt adítessék, vittem. Nem,
1: hanem igen, tehát, hogy, hogy most is erre van egy hosszú levelezésünk, indok. Ide-oda. Ő ja, ja.
0: most neki akartad először adni a vándordíjat? Igen, igen, igen. És nem fogadta el? Nem.
1: Hát nem, először nem akartam vándordíjat, hanem odadom neki. Ez egy második verzió.
0: Azt mondta, hogy a te levetett díja neki nem kell.
1: Ja, mondhatjuk így is. De nem, hát van egy hosszú levelezésünk, így én, én is érvelek, ő is érvel, és a végén én elfogadtam az ő
0: érveit. Anélkül, hogy elárulnád a viszonyatokat, elmondhatom, mi volt az ő érve?
1: Ö, nem mondom el pontosan, mert nem is emlékszem pontosan, tehát nem akarom, akarom pontatlanul idézni. Ez mindig ez annyi szoporú jártam, hogy megpróbálom a saját szavaimmal valami tartalmat visszaadni, és akkor utána visszakapom, hogy össze-vissza beszélek, és ezt most nem akarom. Ö, hajlamos vagyok így, így valahogy áttransponálni a... De hát ugye ez minden ember ilyen, hogy megpróbál információt átadni, és hogyha nem elég pedális, akkor egy másik információ megy tovább. Szóval, az András egy végtelenül szerény ember, egyáltalán nem érdekli a felhajtás és, egy- és nagyon jó, relatíve, szerintem most jól őrzi magát a bőrébe, ahogy van, és nem akarja ezt a fajta nyilvánosságot se, amivel ez járna. Amúgy mostanában próbálunk.
0: Igen. Vannak közös ilyen mini koncertjeitek, amit lehet ilyen alattázás közben hallgatni. Hát ez jutott. A <gül> hogy ez elnehezítette a viszonyatokat? Ezért pont az állással. Nem, nem. Jött nem ez, össze. Ez, 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 ez akkor az már el volt döntve.
1: Tehát mi 2010. januárjában eldöntöttük, hogy, hogy megszűnünk. És ez 2000. 10. március 15-e, vagy előtte pár héttel.
0: De ez pont azért a zárás időszakot, tehát hogy azért lehetett... Nem, egy... nagy,
1: az utolsó fél évünk az nagyon
0: jó volt. Ezzel ez együtt?
1: Én nem, ez nem tényleg mondom, hogy örültek neki, meg ugrattuk egymást, meg szóval, ez nem egy ilyen izé, nem volt ilyen, szóval nincs ebbe a zenekarban, egyedül én voltam relatíve becsvágyó, a többiek azok rendes emberek.
0: Később úgy fogalmaztál, hogy ma már nem vennéd át, te hozzám a ilyen döntést? Mából visszanézve? Ha nem lenne a vándordíj, mert most ez egy hasznosítása ennek a díjnak. Igen, igen. igen. Hát hiszem, hogy ezzel a konfliktussal akarsz így valamilyen módon problémád ezzel a díjjal. Nekem a művészi
1: problémám van vele, beszűkíti a mozgásteremet. Mert? Nem lehet bunkoskodni, pankoskodni, rúgdosodni. Nem, tiszteltremét mert ilyen tiszteletre leszel egy kicsit tőle, tudod
0: így ilyen... A kosudíjas, lovas, András?
1: Én meg rossz olvasni, nem tudom. Tehát, hogy ez, ez nekem nincs egy, ezzel egy ilyen problémám, hanem azt gondolom, hogy, hogy azzal van problémám, hogy amikor így megyek, és jön egy plakát szembe, és itt oda van írva, mondjuk, hogy ki az a pest, és Lóvas Andre zárja a kosudíjat. már? Igen, és mindig így összeszorul a gyomrom, hogy jaj. <gül> és az ilyen.
0: Ennyit, nincs semmi. Én, ér, bocsánat, én azt gondolom, hogy kosudíja lehet, igazán pánk az ember. Hát most már ki fog derülni. Lehet, hogy lesz még egy ilyen korszakod. Van még egy dolog, ami engem nagyon érdekel a kossuth kapcsán, hogy ezt 48-ban vezették be, és részben ugye az újjáépítésnek is ez volt egy ilyen legitimáló gesztus a hatalom részéről, a Rákosista diktatúra kiépülő éveiben. És most levéve egy pillanatra a történeti kontextus, azt szerintem egy tök fontos dolog, hogy ez eredetileg egy ilyen sokkal szélesebb körben kiosztott díj. Igen, a tudósok, szakunkások kaptak, tudósok kaptak, tudósok kaptak. Életjáradék de, volt hozzá. És hogy ott állt a díjátadáskor egy társadalmi vertikum a Péktől, a Szabótól, a Tudományos Munkatárson keresztül a elismert színész-művész emberig bezárólag, mostanában meg ez igazából egy elit és nyilván az egy bornió kérdés, hogy kaphat-e Pop Zenész hogy ne kaphat és plána te életben, igenis kapjon kosūdíjat, nincs annyi kosūdíj, amit nem érdemelne meg, de hogy arról mit gondolsz, hogy ez egy ennyire beszűkült mező számára elismerés a mostanra. Tehát, hogy konkrétan tényleg az van, hogy itt a társadalmi elit ilyen szempontból megveregeti egymás vállát, és kiosztogatja a pénzt és a díjat maga között.
1: Hát ez sokféle kérdést felvet bennem. Az egyik az, hogy, hogy azért. Egészítsük ki azt, amit mondasz, hogy, hogy ugye van Szécsényi díj,
0: vannak egyéb e fölötti állami kitüntetések, pontosan... Igen, vannak van. más, tehát szegmentálódott, de mondjuk például pékeknek, szabóknak, vagy szakmunkásoknak nincsen állami elismerés. Ez igaz.
1: Uh, tehát azért mondtam, hogy, hogy közben, régen a Kossuth volt a díj, most Igen. azért amellett vannak még egyéb a díjak, és... Uh, azt pedig, hogy a társadalmi megbecsültsége milyen különböző szakmáknak, meg tevékenységnek, az pontosan tudjuk, hát, hogy, hogy a, díjak, szerintem a díjakkal sokszor még provokálnánk, és csak mondjuk az ápolónőket, vagy a máv dolgozókat, vagy nem tudom, szóval hogy azt mondanák, hogy kenyék a hajukra. Én nem gondolom azt, hogy. Tehát én a, és a másik, amit gondolok erről, hogy az, hogy, a, hogy az elit, ahogy hogy a 90-es évek kapcsán is pedzegettük, hogy ez egy ilyen, egy ilyen bizonyos értelmeben azért felfogható egy ilyen egyletnek is. Én néha úgy látom. Hogy egy ilyen, és ilyen értelemben, ugye, vagy Vörös-Sándori hasonlattal kétfejű fenevadnak, vagy sokfejű fenevadnak. Én nem mondom, hogy a nerbe ne lenne benne valamilyen szinten mondjuk a, a, a baloldalinak gondolt elit, vagy gazdasági elit, hiszen hát úgy pontosan látjuk, hogy mennyi gazdasági... Be, szakembert nem mondanék, de mondjuk gazdasági szerep, baloldali gazdasági szereplőt, vagy liberális gazdasági szereplőt ö, vonzott magához a, a NER-ben kereshető összegek mértéke. De ez csak egy példa. Szóval én azt gondolom, hogy alapvetően ez a fajta elit, ami jelenleg van akár a világban, akár Magyarországon, ez a saját ö, legitimitását magában megkérdő, megkérdőjelezi. Úgy értem, hogy pont, hogyha te dolgozol egy helyen, és, és tudod, hogy nem dolgozol, tulajdonképpen csak kapsz fizetést, akkor, egy, akkor lesz lelkismert futdásod, és érzed, hogy jó valójában...
0: Esetben.
1: Jó esetben. Szerintem mindenkiben van azért egy kis irányt. Azt gondolod, igen? Szerintem igen. Mindenki, valahol mindenki tudja, hogy, 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 hogy hazárd. Aki elnyomja végigképp, az reménytelen, de szerintem mindenkiben van, legalább néha, néha. Hát ezért, látod, ezért vagyok, ezért, hogy mondjak ezt, pozitivista, vagy ezért te tudok néha tekinteni a világra, holott nagy cínikus vagyok állítólag. Na de, szóval én azt gondolom, hogy ez a deselit pontosan érzékeli, hogy illegitim valahol. Pontosan érzékeli, hogy milyen károkat okozott a, 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 az eltelt 40-50-60 évben, hogyha csak a nyugati elitre gondolunk, amelyik tulajdonképpen valószínűleg az, a, a társadalmi szempontból az egyik legszebb időszakát meg mondjuk a 60-as, 70 es 80-as és most mégis sorra derülnek ki azok a dolgok, amik amik odáig vezettek, hogy most hitelét vesztette sok esetben, vagy, vagy a, a, a különböző új politikai megnyilvánulások szerint is abszolút legitimációs válságban vannak ezek a, a a, a rendszerek, vagy ezek a, és a rendszert alkotó cégek, emberek, hatalmi struktúrák. E, és az, hogy a NER ebbe hogy illeszkedik bele, az egy másik kérdés, tehát az, hogy a magyar speciális viszonyok milyenek, ebbe a válságban, e, e, bizonyos értelemben egyfajta válasz a NER szerintem, erre a válságra. Egy rossz válasz. De ez következett abból, hogy egy viszonylag torz, és... Mondjuk nehezen reformálható társadalmat ö, örököltünk 1989 ben
0: Beszéljünk egy csak kérdésről, de a tíkus útvándor díjatok, azt megpróbálják kezelni valamilyen módon ezt az elismerés deficitet is? Tehát kiknek kívánjuk ezeket a díjakat, ezt a díjat igazából odaadni? Én nagyon remélem, hogy igen, nincs beleszólás, én nem akarok ebbe beleszólni. Tehát én a de irányítatást tesz hogy mondjuk szeretnéd, hogyha ezt nem ugyanaz a kör kapnál? felhív mondjuk, vissza... hogy figyelj, ezt
1: a izének adnám, én biztos valami hogy ez tök hülye, ne adjunk semmit. Tehát nem hiszem, nem viszem, hogy le. Én elméletleg ilyen választ nem fogok adni, de ez nyilván valamilyen szinten egy játék, valamilyen szinten egy, egy ellenkulturális gesztus, és nyilván én azt remélem, hogy, és nyilván a zsűrit megpróbálom olyan módon összeállítani, hogy olyan emberek kapjanak, akik egyrészt reflektorfényt kapnak, másrészt pedig legyen valamiféle vidám
0: paródiája a március 15-i kossudi átadásnak. Tehát azt tudjuk egy ilyen veszélynek, hogy ugye a kossudi korábban is erősen átpolitizált volt, 2010 után aztán különösen átpolitizált lett, és hogy lehet szerinted azt elkerülni, hogy ez ne az legyen, hogy egy ellenelít. egy másik elit kapja meg, ami most esetleg defenzívában van, de egyébként nem biztos, hogy az érdemei alapján kapja meg, hanem inkább egyfajta politikai gesztusként, hogy ilyen módon kapjon elismerést, hogyha már egyszer a nem kapta meg. Hát az a kérdés, hogy mitől lesz valaki,
1: hogy kerül valaki az elitbe. Tehát, hogy hogy lesz valaki az elit része. ez egy elit díj lesz a te vándor díjad? Ezt nem tudom, hát az majd meg kell kérd... Én nagyon remélem, hogy nem. Tehát én a zsűrit fogom, a felkéréseket fogom úgy alakítani, hogy lehetőleg ne az legyen. Jó,
0: De nekem ebben nincs beleszólásom. a várjuk. Az idei kosszú kapcsolatban a nagy uh, púrpárlét a feró. Nagy Feró díja váltotta ki, és ugye a ti viszonyotok az eléggé régre megy vissza, különböző interjúidból, az élethelyzetkötetetből, és itt vár lehet tudni azt, hogy hát egyrészt ő fedezett fel benneteket, ő lopott meg titeket először igen komolyan, és hogy bizonyos szempontból a mai napig van egy ilyen mentori viszonyot talán hozzá, talán nem túlzok, hogyha így fogalmazok. Mit gondolsz az ő Kossuth díjáról? Én, mint mezei, zene kedvelő, vagy mondhatnám, hogy
1: régi rajongója, én abszolút helyén valónak találom. Tehát én azt gondolom, hogy azért a tíz Beatrice számért, és azért a két bikini lemezért bőven. Tehát nekem ezzel semmi bajom nincs. Az, hogy milyen fénytörésben van most ez a díj, az ő mondom, ilyen politikai ö, szerepvállalása okán, az az tulajdonképpen nem nem érdekel. Tehát, hogy, hogy ettől még még nekem a nagy ferő, az a nagy ferő marad, aki, aki mit tudom, ilyen, azt éneket, hogy kicsinál szódát.
0: Ugye az nem kérdés, hogy ő nem a politikai érdemei miatt kapta elsődlegesen ezt a díjat, tehát hogy nem is szorulna rá ilyen politikai érdemei gyakorlására, miszen hogy te is mondtad, hogy az ő művészi életművel épp eléggé fajsúlyos ahhoz, hogy érdemes legyen egy kossuth díjra. de akkor szerinted miért kompenzál látványosan?
1: Hát nem tudom pontosan. Én azt sem tudom, hogy, hogy valakinek a... Szóval én azt gondolom, hogy... Akkor más onnan kezdem, bocsánat. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki Magyarországon 40-50, de a saját példámat mondva 30 valány éven keresztül küzdjön ebbe a kis ilyen fura, valamiben hívhatjuk pocsolyának, csomó mindenek hívhatjuk, nem akarok feltétlenül dehonestáló ezeket találni erre, pop szintérnek. Ahhoz kell egyfajta egyfajta elszántság, kell egyfajta túl túlpozícionált ego. És ezt, hogyha ahogy végignézem ezeket a frontembereket, vagy ezeket a akiket megismertem a pályám során, ez majdnem mindegyikre jellemző. És ez bizonyos értemben. Ennélkül nem lettek volna azok, akik lettek, és enélkül, a, egy, szóval enélkül meg nem csinálnák azt, amit most éppen csinálnak. Tehát, hogy nem tudom, vagy, vagy lehet, hogy ki kéne alakítani valami méltányos nyugdíj, nyugdíjrendszert
0: a, 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 a magyar idősödő rokzenészeknek. Talán ez megoldás lenne. Tehát a szociális intézményrendszer kéne építeni, és nem pedig díjakat osztogatni. Hát, ja, vagy miniszteri tudom én, segélyeket egy aréna koncertre. itt ezt... zajlik ez is, láttunk.
1: Igen, hát nem érted, hogy most, most akkor, hogy egy aréna koncert teltházas, akkor azon lehet keresni 20-20-30 millió forintot. Tudom, mert csináltam aréna koncertet. Nem értem, hogy akkor miért kell még 40 millió forintot támogatni. Ha meg nem házas, akkor miért csinálnak aréna koncertet? Tehát én, én szerintem azért a pop ami felé most megy az, hogy minden piaci, mondjuk úgy, hogy meghatározó tényezőt kiiktatnak belőle, vagy, vagy legalábbis nagyon eltorzítják, az nagyon rosszat fog tenni neki.
0: Mindjárt beszélünk majd erről is. Nagy Feróhoz élő viszonyod van a mai napig? Hát érzelmileg vagy egy ilyen... Isz? Is arra gondolsz, hogy beszélünk-e?
1: Bármikor. Nem, nem, nem. Én szerintem. Hát ha találkozunk, hello hello.
0: Ő, amikor te kapták kosudíjat, fölhívott? De hogy is, Amikor ő kapott kosudíjat, te fölhívtad? Nem,
1: nem, nem. is tudom a számát.
0: Ha megadjuk, ha ezen múlik, tehát hogy... Nem. Ne, de én... Ez bocsánat. Biztos A el... kijelentem, hogy bizonyos szempontból az én mentorod volt?
1: Uh... Nem. Nem. Szerintem abba, abba egyrészt nagyon sokat közvetnek ezenek a zenekar, másrészt meg egy csomó olyan dolgot tanultunk tőle, többek között azt is, hogy miért nem fizetett ki bennünket, e, amit, amit később... Az meglopás, az helyes állítás? A szerződésünk be nem tartása. Nem. Tehát, hogy igazából nála Akkor volt a pénz, a, nem az adta
0: az oda... A mondja. Szóval. Nála
1: volt a pénz, nem adta oda. De, 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 ilyen értelem, klasszikus értelemben nem lopás. A szerződésben ránk eső ö, hányada a bevételnek nem érkezett meg hozzánk. Ez lopás?
0: Hát nekem nem nagyon tűnik másnak, de a NERB-ben vannak biztosan hogy hogy kell ezt, Ő azt mondta, hogy tanulópénz. Közpénz, vagy nem tudom, akkor a, nem tan, elvesztette közpénz jellegét, akkor nyilván a royalty elvesztette royalty jellegét. Ő azt mondta, hogy
1: tanulópénz. Tanuló Nincs ez a szerintem. Én nem éreztem egy olyan nagyon nagy problémának. Nem azért, mert nyilván az igazságérzetemet basztatta, már bocsánat, vagy piszkálta. Tehát, hogy azt, azt igen, ugyanakkor meg, meg mondhatjuk, hogy tényleg egy csomó, Tehát abba, azok között, a viszonyok között, amikbe akkor már kezdtünk belelátni, a Feró, ez a segítsége a Ferónak még mindig sokkal mondjuk, hogy önzetlenebb volt, vagy, vagy legalább lelkesedésből csináld dolgokat, és nem gondolom egyébként, hogy azt egyszerűen azért nem fizette ki azt a pénzt az ő kiadója, tehát nem ő, hanem az ő kiadója, mert nem akarta, hanem
0: valószínűleg nem állt túl jól. Tehát, hogy... Azt is lehet úgy intézni, hogy András, fiúk, ne haragudjatok, hát ebből most nem lesz semmi, de egyébként hajrá, és sok sikert.
1: Ja, ja, ja. most ez...
0: tőle feléd?
1: Nem, mondom, az hangzott el, hogy ez tanuló pénz. Ez erős. Ja, de nem is. Mikor megkerestek bennünket már a bors közösen, akkor már nem is fogadtuk el az ajánlatokat. Tehát én általában olyan voltam, hogyha engem valahol mondjuk úgy, hogy, hogy anyagilag nem engem, hanem mivel általában én vittem a zenekar anyagi ügyeit, vagy én tudtam képviselni, határozottan a zenekar érdekeit, tehát hogyha minket, ilyen értelemben engem is, megkárosítottak, akkor én onnan hátat fordítottam, és becsuktam az ajtót, és bezártam azt. A... Oké,
0: okay. nagyon szép szavakkal beszéltél róla itt az előbb. Én felteszem, hogy van annyira jó ember, hogy jól esett volna neki ezt hallani tőled. Hát.
1: Euh,
0: majd megadod a számát, és akkor. Nem tudom, biztos.
1: Lehet... Ezt én, igazából, én igazából nem szeretek nagyon találkozni úgy.
0: Erre kiváló a telefon.
1: Jaj, jaj, nem látod a reakciókat közben. Na mindegy, szóval, hogy tehát lett volna rá lehetőségem. Tehát nem akarom menteget ilyen értelemben magam, lett volna rá lehetőségem, általában egy barátságos helóval szoktuk elintézni, hogyha nagy ritkán összefutunk.
0: Oké. Okay. Hát, ha már nagyfero, akkor te is egyik vagy azon magyar zenészeknek, nagyon kevesen vagytok, akik időről időre vállalnak nyílt politikai véleményformálást. Most nézzük meg egy összeállítást, abból, ami bizonyos értelemben aránytalan lesz, de mégis nézzünk meg egy összeállítást, abból, hogy milyen típusú politikai véleményformálásokra vetemettél az elmúlt nagyjából tíz év folyamán. Sem időm, sem kedvem nincs ahhoz, hogy politikai kampányokban részt vegyek.
1: Hellótól mondom a pártpolitikától, a a pártpolitikusoktól főleg. Én kérem szépen a nerv végét akarom. Szóval, ha a Fidesz minden jelöltje olyan lenne, mint Dési Csaba András, akkor én Fidesz szavazó lennék. A legesélyesebb ellenzéki jelöltre doktor dr. Mellár Tanásra szavazok. Azt gondolom, hogy jó 25 évük arra a rendszerváltás volt, hogy bizonyítsanak, és hát ebbe a városban azért nagyon-nagyon látványos pályát nem tudtak biztosítani nekünk. Az a nagy lehetőség, amit Pécs ezzel kapott, hogy, hogy mondjuk akár 25-30-40 évre meghatározza Pécs fejlődésének az irányát, ez a lehetőség ezzel viszott.
0: Rajta vagy az EP listán a lehet más a politika széneiben, nem tudom, 17. helyen talán. Tényleg lehet más a politika Magyarországon? Hát azt gondolom, hogy titokban azt gondolom, hogy nem, de
1: a remény hal meg utoljára, és pont azért vagyok rajta, mert azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha lehetne más, inkább úgy mondom, hogy lehetne más a politika.
0: Az az oxymoron, hogy apolitikus politikus and az hogy a túraba tudod kialakulni Magyarországon?
1: Hát ez egy jó kérdés, látod? De régen is volt. Tehát, hogy ilyen értelemben van egy kontinuitás. Te arra gondolsz, hogy mondjuk Korda György, vagy... Rock and Roll-t mondtam azért. Jó, 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 Igazad a. Na, hát akkor... De... Az Áncda a
0: zenények, azért az jó, a pont, szóval ráke... rá... igen. de politizáljon.
1: A Rock and roll az valószínűleg ilyen, a, ilyen értelemben, ahogy hirtelen rá rágondoltam, az már nincs. Szerintem, a, ahogy az első, a nagy generáció utolsó tagjai is távozni fognak, onnantól ki fog derülni, hogy, hogy az, amit, mi, amit én belül rock'n'rollnak érzek, az nincs. nincs. Nincs az a közeg, nincs az a hely, nincs az a szituáció. A, tehát, hogy a rakendról az nem lehet, nem kaphat kosúd nem kaphat... Szóval, hogy a Rakendról az a Kossuth átadás közben mondjuk kirúgja maga a széket, vagy, vagy azt mondja, mint a Beatles mondta, hogy csörgessék az égszereiket a páhajba ülők. Tehát, hogy tesz egy gesztus, amivel jelzi, hogy, hogy ő tudja, hogy hol van a helye. Szóval, hogy Rock'n'Roll az, tehát, hogy az, hogy, hogy most megjelennek, fiatal előadók és, és friss dolgokat énekelnek egy friss generációnak, az nem azt jelenti, hogy az rakendról Az azt jelenti, hogy ők érzik és értik ennek a friss generációnak a, a lelkét, vagy az életérzését, vagy, a, vagy azt, hogy mibe vannak, vagy hogy mik a hívó szavak, amikről ők elindulnak. De a rock'n'roll az nem csak ez. De akkor mi az? A rakendról az egy az egy iránymutatás valahova, amit pontosan senki nem tud, hogy lehet más, hogy lehet más a politika. A most, ami egy kicsit is kacérkodik a rakendroll mondjuk a Krúbi, ő, ő, ő bizonyos értelme Rakendroll. Igen? Azt gondolod? Ő, 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 van Rakendroll együttható benne. De, de ő se az, mert közben pedig számol a, számol a realitásokkal. Tehát, hogy nem visz el valahova ahol, ahova azt hiszed, hogy ott jobb.
0: Bocs, mert most ez egy tartalmi kérdés, vagy egy formai kérdés, tehát, hogy a hip-hop, vagy a trap vett át a rock'n'roll helyét, vagy pont azt mondod, hogy nem, most... azok a művészi lelki tartalmak, amik, amik a rocknroll a sajátjai voltak, annak a felvő közegek szé... megszűnt? Ö, igen, a, a közeg szűnt
1: meg, tehát nem, a, nem az előadók, az előadók csak visszatükrözik azt, amilyen közegben élnek, és azok, azoknak a nyelvén beszélnek, akik hallgatják őket, vagy a remény, vagy minden az a saját nyelvük, tehát, hogy azonosak, miközben azt úgy éli meg az adott közönség, hogy ezt én is így gondolom, ezt én is így mondanám, ha tudnám. Ez más. A közeg, tehát, hogy hogy az a remény, tehát ez ez van, hogy benne van a levegőbe, és a a levegőbe az, aki le tudja húzni a levegőből, és meg tudja fogalmazni két mondatba, az, az lesz a rock'n'roll Erről énekel a Csály Tamás, amikor azt mondja, hogy valami I love you so hozott, minket a tanzanian szó valami I love you so hozott össze, és hogy arról énekel, hogy de azt hittük, hogy az valami fontos dolog. Érted? Tehát miközben nem tudtak angolul, azt gondolták, hogy ez ami baromi fontos dolog, több annál, mint hogy I love you so. Tehát, hogy az, az benne volt a levegőben, azért gondolták azt, mert az ott volt a levegőben. Uh-huh. Csak valami kellett, ami előhívja, és hogy, hogy a Rakendról az
0: szerintem közeg nélkül nincsen. Bocs, a világ megváltoztathatóságának a lehetősége tűnt el, a horizontról, a képzeletünkből és itt tovább, és ez okozta a Rackendrol halálát? Szerintem valahogy ilyesmi. A kommentariátus ki fog készíteni, de hát... hát aki, a végső soron aki még bízik A térnyerése és domináns ideológiává válása, gyilkolta meg a Kendort, én azt nem tudom más, Hát egy
1: csó, szóval mindent meggyilkolt a kapitalizmus, a kapitalizmus is egy gyönyörűen működő immunrendszerre rendelkezik, amik mindig tud reagálni mindenre maga körül, és nagyon ügyesen dolgozza fel azokat a kihívásokat, amik, amik érik különböző oldalakról, és azokat mindig mondjuk a magáéva tudja, a maga oldalra tudja fordítani. Hát gondolj arra, mi történik a, a, a valamikor a, a popzenével a 60-as évek vége felé, amikor, amikor mondjuk egy nagy gáz, 2500 Dollár, egy nagy gáz, ugye, James Joplin utolsó összege, amit elköltöttek halál után rá. Tehát egy pénzt sikerült összeénekelnie a, 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 a százas fesztiválokon. Szóval, hogy, hogy ez, a, ez az alulról táplálkozó ilyen nagyon lendületes, csodátos ilyen valami, ami egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen tényleg egy ilyen reneszánsz, ilyen fellángolás a, 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 a művészetnek szerintem abból lesz egy ilyen nagyon nehézkes, nagyon bután, nagyon ilyen kiszámítottan dolgozó, hatalmas profitot termelő, egy ilyen furcsa, ilyen mamut konglomerát.
0: Hát igen, felteszem, hogy Janis Joplin jogdi örököseiből másodpercenként, de percenként keresnek 2500 dollárt. Hát reméljük legalább ők. Igen. Akkor ez az elüzleti az, amit te most így körbeírsz. Hát, tulajdonképpen... A piaci
1: logikája, a, tehát hogy a, a művészet és a piac találkozása az mindig egy nagyon, miközben valamilyen szinten a piaci logika azért nem baj, hogyha szabályozza a keresletkínálatot, tehát hogy, hogy egyetem ez arra, hogy, hogy más nem is nagyon tud visszajelezni arra, hogy rád van kereslet. Uh-huh. Ekközben pedig, abban a pillanatban, amikor manipulálni próbálja és a saját szabályait kényszeríti rá ezekre a mondjuk úgy, hogy, hogy rendszerekre, amik maguktól épülnek ki, abban a pillanatban torzítja is őket. Tehát ez a legjobb példa, amikor megjelenik az internet, mondjuk, nem is megjelenik, mert ez sokkal korábban jelenik meg, amikor mondjuk világszerte világ, lesz világháló, tehát mondjuk, a, és, és elkezdenek összeomlani a régi popzenesi struktúrák, tehát a, lemeg, a hangfelvétel kiadásra épülő popzenesi struktúrák, CD, minél, stb. Abban a pillanatban, az internet elhozza a popzene szabadságát. Meddig tart? Két-három évig. 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. Soha nem volt annyira népszerű a Word music, soha nem volt annyira. Tehát egyszerre jelenik meg egy csomó olyan műfaj, amelyik addig abszolút a periférián volt, nyilván az angol száz, és főleg az amerikai ö, nagy majorök elnyomó hatására megjelenik a World megjönik, megjelenik különböző rétegzenéig, és, és, és így felrobban, újra lesz tök jó metal, újra lesz tök jó hard rock, újra lesz alter, megint egy csomó izgalmas zenekar, angol száz, gitárpop, stb. És ez megdiktatóan 2005-6 ig Addigra megtanulja az internet működésének a szabályait az új, a, ezek a ma már nem hangfelvételkiadók, hanem, hanem mondjuk menedzsmentek mint mondjuk ezek a nagyok, a Sony, a Universal, és ezek. És megtanulják, és most már ugye, nincs ennél egyszerűbb, mint hogy rákeresel a spotify on valamire, és az a második keresés egy fizetett tartalom lesz a harmadik szintén, tehát hogy ebből a rettenetes mennyiségű zene tömegben, ami ugye 60-80, nem tudom pontosan hány ezer dal jelenik meg naponta az interneten, nyilván kell valamiféle iránytű, és ez az iránytű a pénz. Tehát, hogy ami mögött van pénz, azzal fogsz találkozni és innentől ők határozzák meg, hogy milyen zenét fogsz fogyasztani. Ez nem azt jelenti, hogy rossz zenét fogsz fogyasztani, ez azt jelenti, hogy az ők általuk, általuk kontrollált zenét fogod fogyasztani, és nem jut el hozzád egy hasonló másik, ami lehet, hogy még nem rendelkezik egy világcik szerződésével. De akkor ez egy tűnő ördögi kör? Hát hirtelen nincs. Hát, nyilván jogilag lehetne szabályozni, csak a, valószínűleg a nagy jogvédő szervezetek is bizonyos be vannak ágyazva ezekbe a a tőkés rendszerekben. De van egyébként türekvés rá, hogy a Spotify mondjuk többet fizessen, fizessenek az előadóknak is, vagy a szerzőknek is valamennyivel több pénzt, mert minimálisat fizetnek. Szóval vannak, nyilván vannak reformtürekvések, amelyik próbálják ezt a rendszert korrigálni,
0: hiszen úgy néz- Bocs, mindjárt veszünk meg erről, hogy kormányzati kultúrpolitikával lehet-e ezt esetleg ellensúlyozni, vagy sem. Engem még az érdekelne itt, hogy amikor legutóbb kérdeztek arról, hogy szerinted szükség van a pártra, te azt mondtad, hogy szerinted abszolút ez szükség van a pártra, bár igazából a párt struktúra egészen reprezentatív, vagy képviseleti demokrácia az így egy súlyos válságban van, és te magadat anarchoszindikalista, aki én hát, be. De hát, tudom, azt a... gondolod, vagy nem gondolod komolyan?
1: Én azt gondolom, hogy a közvetlen demokráciának vannak olyan technikai és egyéb feltételei lásd előválasztás, ami ami pont azt mutatja, hogy nem nem teljesen hülyeség az, hogy valami egy olyan rendszert kidolgozni, egy olyan állampolgári. adok-kapok rendszert, amelyik valamilyen módon az adózást és a szavad, tehát hogy a köt, az állampolgári jogok és kötelességeket valamilyen módon úgy kösse össze, hogy igenis nem nincs szükségünk képviselőkre, hanem tudjuk saját munkat képviselni. Az
0: előválasztáson pont képviselőket választottunk ki. Igen,
1: de, de viszont hogy választottuk? Tehát ez inkább csak a technikai részére gondolok, tehát hogy, hogy, hogy online választottuk őket a nagy tehát hogy nem tudom pontosan mi volt a százalékos elosztás, én online szavaztam. Tehát, hogy, hogy inkább erre gondolok, hogy nem kell személyesen feltétlenül megjelenni. Tehát, hogy van mondjuk arra gondolok, hogy például a közvetlen demokrácia, a közvetlen demokráciának mondjuk havonta egyszer le kell az internet előtt, és az előtet felsorolt tízéket mondjuk valamilyen szinten, amit előkészít valamilyen, nem tovább előkészítő bizottság, de nem értek hozzá. Tehát én is el tudnám dönteni azt, hogy támogatom-e ezt a problémát, vagy nem támogatom ezt a, ezt a kérdést. És utána klikkelek egyet, és utána. Te, te, érted? Okay. Hogy, hogy nincs szükségem arra, hogy mondjuk euh, nem tudom mondjál pár képviselőt, hirtelen nem tudok de, hogy én biztosan fogok, de viszont azt akartam mondani. szükségem arra, hogy helyettem jobban tudja egy adott párt euh, régen
0: lejáratott okay. képviselője, hogy én mit gondolok. Oké, okay, de hogy azért vannak ilyen alapvető kérdések, hogy például itt van a klímaválság. Ami nyilván ez az öt párt szempontjából az elsődleges kérdés lenne, hogy ezt hogyan kezeljük. Ha hihetünk, és miért ne hinnénk a tudományos szakkonszenzusnak, akkor itt konkrétan az van, hogy 11 év múlva, vagy radikálisan megváltozik a fosszilis energia felhasználás, vagy pedig kész vége a világnak. Annak Már annak a világnak, 11 év múlva ez fe- visszafordíthatatlan. 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 mert nem 11 év múlva kell változtatni, most változtatnia. addig meg kell változni, igen. tehát ez radikális politikai döntések kellenek és te látod e bármilyen formában nyilván neked gyerekeid is van, onatott ilyen szempontból kiemelten érint, hogyha nem is saját magad miatt, de a gyerekeid miatt az, hogy itt lesz elérhető világ nekik még úgy 50 éven semminthogy most neked van. Hogyha hihetünk ennek a szakkonszenzusnak, akkor az nem lesz nekik. Hát ezt a klíma rettegést, ezt tapasztalom rajtuk. Tehát hogy ez, azt gondolom, hogy ez a
1: generáció már így nő fel, hogy, hogy pontosan tudják, hogy, hogy sokkal bizonytalanabb a jövőjük, mint mondjuk ami jövőnk volt.
0: Ez szerintem indokolt?
1: Szerintem sajnos igen.
0: És foglalkoztat az, hogy tehez zenészként, előadóművészként? Hogyan tudsz hozzájárulni, hogy itt valami változás legyen? Én
1: szerintem a... Én 12 éves koromban előadást tartottam a Látoros iskolában, Leszes As 2000-ben című könyvből, és dombágyásos művelést hajtottam végre, édes anyámék kertjében, szóval engem ez eléggé régóta foglalkoztat. Tehát én mondjuk szerintem az első klíma rettegők közé tartoztam már 12 évesen is, tehát én elolvastam a savas esőről mindent, én, én szakszerű rettegő vagyok, tehát hogy... Igen, tehát hogy én nekem, én, én most abban a szakaszban vagyok, amikor már azt gondolom, hogy ez, én kirettek magamat valamikor a 80 90-es évekbe, és most már tulajdonképpen inkább csak konstatálom, hogy mi történik körülöttem. Mondok egy példát, a, ahol én, él, amit eladtam házamat me- ott a mecsekbe, ott a homokkő és a mézkörétek között van egy rétegforrás, amit véghúzódik a mecsek komlói medencére néző, részénél, és, és ott az utolsó két évben közel 15-20 forrásból a nagy része eltűnt. Ennyi. Tehát én már csak ezeket látom.
0: Ha akkor, amikor a gyermekeid megfogantak, valaki megmutatta volna neked azt, hogy amit így mondanak a klímarettegők, hogy itt milyen élhetetlen állapotok lesznek, hogy így bizonyítanán hozna felvételeket a jövőből, igen, Lovasi úr, itt élhetetlen környezet lesz 2030 30 környékén, tehát valóban kevesetnek lesz oxigén, nagyon kevés édesvíz lesz, tisztított jóvíz lesz, és, és Ha hát Tudtad volna akkor teljes bizonyossággal, hogy ez egy élhetetlen környezet lesz a számukra. Benned fölmerült volna az, hogy szabad egy ilyen környezetbe gyereket vállalni? Most
1: ezt nem tudok erre pontosan válaszolni, mert viccel úgy el tudnám ütni, hogy abban a pillanatban nem gondoltam rá, de, de mivel a három gyerekem közül kettő tervezet volt, ezért végül is azt hiszem, van ebbe felelősségem. É, és nyilván, hát majd tőlük kell megkérdezni, hogy, hogy jó döntés volt-e mondjuk egy 30-40 év múlva. Én tőlem akkor már nem lehet.
0: De biztosan jó volt, csak hogy az a kérdés igazából, hogy apaként téged milyen szorongásokkal tölt el ennek az élhetetlen jövőnek az elképzelése, vagy ennek a kényszerítő...
1: Hát nyilván, nyilván kulturálisan azért eléggé kondicionálva vagyunk erre, tehát tele vagyunk a 80-as évek vége óta ilyen apokaliptikus vagy, vagy ilyen pre-apokaliptikus vagy akár poszt-apokaliptikus filmekkel, meg meg regényekkel, meg sci szóval, hogy hogy van rengeteg forgatókönyv. Vannak kevésbé rettenetesek, és vannak borzalmasak. Pozitívat nem nagyon olvastam, de egyébként még az is lehet, hogy, hogy Hogy jóra fordul minden, nem tudom. Tehát, hogy...
0: Érben egy ilyen képzet, hogy ezt mégis megúrja meg majd az emberi sérület szerintem, utolsó szerintem,
1: szerintem, szerintem ez nyilván itt, itt valami ugrásszerű technológiai váltásnak kell megtörténnie. Nem arra gondolok, hogy elektromosak lesznek az autók, az szerintem nem megoldás, hanem valamiféle olyan energiaforrást kell megtalálni, amelyik fenntartható, stb. 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 És hát elsősorban természetesen a, a olyan tudatossági fokra kéne az emberek nagy-nagy tömegét juttatni, mert itt dől el. Tehát fej, tényleg ez is fejbe fog eldőlni, amire viszont sokkal kevesebb esélyt látok.
0: Erre alkalmas lehet a zenet? ilyen szempontból lehet egy ilyen pozitív propagandisztikus ereje?
1: Igen, azt gondolom, hogy...
0: téged művészileg foglalkoztat? Nem. A videó bejátszásban láthattuk azt az elhíresült felvételt, amelyben dézi Csabát, Győr nem olyan régen megválasztott egyébként Fizzlerszinevering. Láttam, ingó. most
1: itt volt nálad. Igen,
0: most volt hétfőn az interjú Volt valami jó. Hol? Hol ismerkedtetek meg és mikor? <haz> <haz>
1: Üh, nem tudom, ez valamikor, 2000-es évek, 2000, hát hogy korházba hol ismerkedtünk volna meg. Te Betege voltál? Eljött egyszer egy koncertre, <haz> és akkor... Mondta, hogy, hogy igen, tehát nem betege, hanem kontroll, kontroll, kontrollált. Tehát azt mondta, hogy abban a korban vagyok, amikor már veszélyeztetett vagyok, és hogyha úgyse foglalkozok ezzel, akkor ő foglalkozik vele. Egyébként ő nagyon sok popzenészt pop is kontrollált, tehát hogy, ö, tehát hogy, nem én vagyok az egyetlen szerintem, hanem vagyunk még legalább 80-an, 100-an, akik, mivel azért tudjuk, hogy Magyarországon legalábbis a mi élet ritmusunk mellett viszont nehéz orvoshoz eljutni. Ez egy, ez egy ilyen szerencsés helyzet volt, hogy elmentünk győrbe, kicsit korábban odaértünk, és leszűrt bennünket, hogy meg fogunk-e halni a következő egy vagy két éve, vagy nem. Tehát ugye ez a, ez a, a, a katéteres eljárás... Együttetlen volt a diagnózis. Igaz, azt mondta, hogy még ne akudja. De és akkor voltam, de hogy van egy olyan kis szívproblémám, szív ami kontrollt igényel, és akkor ezért többször voltam, és közben mindig néha eljött koncertekre, és akkor dumáltunk. Tehát, hogy nagyjából egy ilyen viszonyt kell elképzelni. Tehát nem kell azért azt gondolni, hogy, hogy valaha is például beszéltünk politikus. Én nem tudtam, hogy ő Fidesz politikus például. Uh-huh. Tehát, hogy én, én ebben úgy kerültem, mint Pilátus a Crédóban, ilyen értelemben, hogy a Lecsó megyünk lefelé, Györbe, koncertezni, és lehet mondja, hogy ú, uh, a Dézsit föl kell hívni, mert, mert, izé, mert hogy valami tabletták, valami ilyen, nem tudom, valami szívtablettákat, nem, nem, nem szívbetek, hanem valami koleszterin vagy valami ilyen színt szabályozó tablettát kell neki fölírni, a, a, föliratni a, a, a Csabával. És akkor fölhívtuk, és innentől tudta meg a Csaba, hogy mi lemegyünk, uh-huh. hát, hogy aznap ott leszünk. És akkor utána fölívott az egyik munkatársa, akit szintén ismerek régről is, egy műveledés szervező, kulturális fesztiválszervező, stb, stb. stb. Szigetről ismerem még nagyon régről, Borsokatta fölhívott, hogy, 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 hogy András, hát figyelj, tudom, hogy ez ilyen izé, de hogy mi lenne, hogyha csinál egy ilyen videót. Hát és mondtam, hogy oké, okay, én ezt el tudom mondani, hogy én a dézsit egy nagyszerű embernek ismerem, nagyszerű orvosnak, és ezt, hogyha ez a mondat ez jó, akkor én ezt el tudom mondani. És mondták, hogy kell. Ez érdekes volt, mert ugye a háttérben meg közben a Pesti központ meg iszonyúan tiltakozott. Rogán nekem,
0: benyomta a tiltógombot. Nem tudom pontosan, a hogy ki. Más?
1: Telefonáltak ott a és, és azt mondta Csaba, akkor ebben szimpatikus volt, nekem belát és azt mondta, hogy jó, ebben ne szóljatok ezt én. Tehát, hogy bizonyos értelemben ő is, is kiált értem. Kapta a telefont? Igen.
0: csak kellett akkor kihívta. Én nem tudom ezeket. <gül> Korából úgy nyilatkoztál, hogy kutyapárt szimpatizáns vagy, most viszont az interjúban úgy hogy a második fordulóban beálltál a szavazatoddal Márki Péter mellé, és hogy valamilyen lelkesítette az ő győzelme. Adja magát akkor a kérdés, hogy 22-ben kutyapárt vagy MZP?
1: Hát, meglátom majd, de úgy, szerintem listán valószínűleg majd az összefogás, és akkor egyéniben meg talán kutyapárt.
0: Hát valahogy így. Uh-huh. Ez,
1: ez szerintem egy ilyen salamoni döntés. Oké. Okay.
0: Beszéltünk már többet erről, hogy milyen nemzeti kultúrpolitika van ma Magyarországon, és milyen lenne kívánatos. Nézzünk meg egy rövid hogy az elmúlt tíz évben te a különböző neres kultúrkorifeusokkal milyen viszony ápoltál, illetve, hogy ők hogyan gondolkodtak a te személyedről. Remélem, végig lesz a demeter.
2: Azt tudom hogy igazgatni kell a kultúrát, de természetesen egy kellő politikai felhatalmazásra rendelkező kormányzati többségnek, ahogyan az élet minden területén, így a, a kultúra területén is van feladat, a felelőssége, és adott esetben vannak irányító funkciói.
0: Zenében ettől nagyon szigorú vagyok, tehát hogy én az, az én ízlésű ebből a szempontból lehet, hogy elitista, de hogy, 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 hogy én iszonyatosan adok a, a minőségre. Elég sok a dicséret, remélem, hogy nem lesz rossz nyilván, de Lovasi ebből a szempontból nagyon speciálisan magyar vagy közép-európai. Igen. Dicsérje meg téged a Dementerszírát. Én akartam igen? megkérdezni. <gül> Lefordultál a székről, vagy kifacsordult egy köntsep, vagy milyen módon reagáltál erre?
1: Én ezt úgy értékelem, hogy mivel a tudta, hogy a Teleksznek hilatkozik, ezért ez egy, egyfajta gesztus a, a azok felé, akik nem feltétlenül az ő hitvallását követik. a
0: Pesti TV kamerájában nem mondanád bele, hogy. Szerintem nem.
1: Szerintem nem. És ez egy politikustól szerintem abszolút érthető, meg el is fogadom. Ráadásul ugye végül is dicsér. Ez nem, bár nem tudom pontosan mi ez, hogy magyar vagy kelet Sajátosan, Sajátosan. Sajátosan. Hát ez lehet, hogy azt jelenti, hogy szar, de <gül> lehet úgy is értelmezni. De nyilván, uh, nyilván. Én egyébként nyilván a saját preferencei, ismerem valamennyit Demeternek is zenész, és akkor így nagyjával hogy milyen zenéket szeret, és ezek közé nem tartozik a kis borz, vagy mondjuk a kise vagy bármi, amit én csinálok. Tehát az, ebből is gondolom, hogy ez inkább egyfajta ilyen gesztus a, 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 a telekszolvasok felé. Uh, ja. Felzabált
0: a magyar tanár?
1: Nagyon gyorsan, meglepően gyorsan. Tehát a látványos részét, azt csak most látjuk, de nagyjából olyan 11-12 között. Mivel ez egy nagyon
0: tőkehiányos, nagyon kiéhesztetett szakma volt,
1: ezért nagyon könnyen adta
0: a testét. Mikor értette meg a hatalom azt, hogy nem kell hadakoznia a popzenészekkel, érdekeltést tudja őket tenni?
1: Szerintem ezt a Fidesz mindig jobban csinálta, mint a... a a másik oldal, amikor hatalmon volt. Mondok egy példát. Amikor mi a pankot csináltuk, ugye azt nekiáltunk 2000
0: azt hogy akkor lett belőle valami. Mert a másik alapkontestuson nézőknek, ugye Bozóki András, aki akkor kultuszminiszter volt, Neki volt egy kezdeményezése a program, a nemzeti könnyű megújítása, nem tudom mi. Igen. Rényleg azt az, klubhálózatot és lehetőséget próbáltak a fiatalabb hát formáció. az volt három
1: csapás irány. Volt, volt egyrészt a külföldre juttatás, egy a feláll, feláll, felállítása volt a, a vidéki klubházat megerősítése, és volt egy elsőlemezes, tehát demós, vagy elsőlemezes lemezhez juttatás. Ez a három dolog volt, vissza a minimális pénzből, azt hiszem 400 millió forint volt, mondjuk az nem a... Az, tehát majd most folytatom. Szóval, hogy 400 millió forint volt, amit a Hiller, amikor hatalomra került, ugye Bozóki az egy évig volt kultuszminiszter, és amikor a Hiller hatalomra került, vagyis hát ő lett a kultuszminiszter, abban a pillanatban azt hiszem negyedére vágott. Tehát, hogy tulajdonképpen egy évig virult a program, az is egyébként nagyon sok lemez készült, például a 30y első lemeze, de még mondhatnám, mennyi fontos lemez készült akkor, de mindegy. De mi ezt nem akkor kezdtük el, hanem 2002-ben. Tehát én, ezt már 2002-ben kitaláltam a német Robival, aki Heaven Street-szemben basszus gitárosa, hogy csak ilyen már említett kontextus felemlegesek. És, és mi ketten kezdtük ezt el, és akkor gyűjtöttük hozzá az embereket. Mert mit tudom, de nagyon sok ellenásba ütköztünk, a politika az főleg, tehát hogy az akkori, nem tudom, akkor megyesi volt, azt hiszem, vonalnak az abszolút így lepattantunk róla, ők ilyen régi lobbistákkal barátkoztak csak, és mondták, hogy azokkal kell összeállni, és akkor nem tudom, mondtuk, hogy jó, meg kik vagyunk mi, meg kit képviselünk, meg mondtuk, hogy nem semmit nem képviselünk. és éve, ahogy araztam meg, hogy éppen nekem rossz, tehát nekem az a jó, minden így marad, tehát én vagyok az Alter izé, b- fő basszusgitáros, minden fesztiválon a headliner vagyok, tehát a saját, fe- saját konkurenciáimat teremtem éppen meg. Ennek ellenére a, 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 azért megírták, hogy lássod, hogy milyen tüskék vannak bennem, hogy Lohasi és Szandi együtt fog sorbálni a pénztárba, vagy valami is. Hol írták meg? Valami? Index, vagy valamelyik ilyen. Mindegy. És, e, szóval, hogy, hogy ennek neki jártunk, és visszapattantunk róla. Mondok egy példát. Oda megyek Szegeden az újhelyihez, és mondom neki, figye van ez a, a tutor, ismertem, ő is Szegedés. akkor... Mondtam neki, van ez a punk, mondta, az ugye, ez nagyon jó, ezt fiatal vagyok, ezt támogatjuk, izé, persze, András csak hívja fel, izé, mondom, oké. 1 a felhív, ő vagy a titkárnő, vagy nem tudom ki, hogy hát lenne egy ilyen, nem, megint nem üt eszembe az MSP ifjúsági tagozatának a koncertje valahol, öm, zánkán, vagy mondok valamit, hogy biztos, hogy valahol van ilyen, de valami helyen is, hogy akkor el kéne menni a kis a féláron. És mondom, passzus. Ért, hogy nincs a kettőnek összevételni, nem akarok árukapcsolást, ez nem erről szól. Neked az a dolgot, hogy segíts nekem. Te képviseled, a, én vagyok a civil kurázsi, te pedig oda viszed a parlamentbe az én elképzelésemet, ami azt gondolom, hogy jót tesz a magyar Popzenének, És látom a gondjait, akkor ezek megoldhatnák valamilyen szinten. Na mindegy, szóval azért mondom, hogy ezekkel nem volt egyszerű. A végén azért lett belőle valami, mert a Gerendai az ügyesen lobbizott ott a Bozókinál, és akkor Bozókinak ez kapóra jött, hogy ő egy ilyen az alternatív kultúrát is támogató miniszter, ugye így is definiálta magát, és akkor így valahogy átnyomták. Egyszer csak fölhívott a karcsi a Gerendai, hogy figyelj, szerintem
0: most meg lehet csinálni. Ez már négy évvel ezelőtt meg volt. De hogyha azt mondod, hogy igazából csak most lett látványos a NER térfoglalás a könnyvzelés szénán belül. Akkor igazából Demeter Szilárd konkrétan bocs, már csak beleült bocs, abba. hozzáteszek
1: valamit. Igen? A diplomáciai csatornákon ugye a Fidesz ez abszolút támogatta. Tehát a, a pankot. A pankot. Tehát nekünk megsúgták. Egy kicsit meg fogjuk de azért ez egy jó ötlet. Izé. Szóval, és itt kezdődik a... Tehát, hogy ők azért nem te, tehát ugye ez volt, valószínűleg generációson is volt némi affinitásuk több. És, és tulajdonképpen az elsimon, amikor elővette ezt a, a programot, Cseh más programnak hívták, nagyjából hasonló célkitűzések mentén, csak nagyobb pénzből működött. Azért azt hozzáteszem, hogy az a pénz az ami pénzünk volt, tehát hogy az Artisius szociális alapjából vonták el, illetve különböző, meg az üres kazetta, meg, meg, meg ez egy ráosztás, ez mechanikai díj, valami... Pontosítsd létszíves, hogy mi ez. És, szóval, hogy az a lényeg, hogy ez nem költségvetési pénz volt, ez az Artisius pénztárból elvont pénz, amit újra szétosztottak, És én erre azt mondtam annak idén az első mondnak, hogy szerintem ez tök jó, és szerintem vállaljanak a be, már befutott és pénztermelő zenészek felelősséget ezért, és vegyék el ezt a pénzt, csak rakjanak még egyszer annyit hozzá a költségvetésből. De
0: nem történt meg. Tehát ez a mai napig onnan megy az Artisiusból ez a pénz. De akkor ilyen értelemben Demeter Szilárd milyen fordulatot hozott? Mert ugye mindenki hozzáköti azt, hogy most lett hirtelen egy jelentős térfoglalása a könnyű zenei belül a Nernek. de közben te azt mondod, hogy ez már jóval korábban megtörtént, akkor igazából mi az, amiben újítást hozott Demeter? A Demeter annyiban
1: hozott újítást, hogy ő valamilyen szinten ö, ismeri a zenész lobby problémáit. És ö, meghallgatta azokat. Tehát, hogy a magyar-hungari Hungary, nem tudom, van egy ilyen magyar zenész szövetség, meg azok a fórum. az... Hunger Music Forum. Azaz. Szóval, hogy, hogy és ezeknek vannak akár ebből a régi gondokból kiinduló célkitűzéseik, akár nagyobbra törő tervek is, lett itt vidéki stúdióhálózattól kezdve, próbaterem rendszer, stb. stb. Szóval, hogy egy csomó olyan szakmai kívánalom került be a Demete programjába, amihez aztán ő valamilyen pénzeket is ígéretek alapján hozzá rendelni. És majd me, nyilván meglátjuk, hogy, hogy, hogy a, az ördög persze itt is a részletekben van, hogy valójában ez ki fogja építeni, hova fog kerülni, kinek a... Szóval, hogy nincsenek olyan különösebb illúzióim, ettől függetlenül az iparágba, ha úgy érkezik a pénz, hogy, hogy, hogy a kreatív ipart támogatja, tehát nem már meglévő jószágot etetik, mint a, a, mi ez a raktárkoncert, meg ez a Hacacáré nevű szörnyűség, amelyik tönkreteszi a piacunkat tulajdonképpen, mert megjelenik egy, egy ilyen bőkezű bácsi, aki szórja a pénzt a, a, a tömeg közé, és azt mondják, hogy innentől miért mennének el az emberek egy fizetős koncertre. Hát láttuk ott, ez, ez egy hosszabb történet, ez már egyszer tönkretette a magyar piac egy részét, amikor megjelentek a kereskedelmi rádiós rócsók. Az pont ugyanúgy tönkretette akkor a playback piacot egyébként a 2000 es évek elején. Logikus, nem, nem kell magyarázni. Na, itt ugyanezt történik. Cs. Az kérdés, hogy ennek persze milyen hatásai lesznek, tehát ez rövid távon biztos, hogy rossz hatása, hosszú távon mondjuk azt, a leginkább azt éri el, hogy mondjuk az antenna Hungária, meg a másik ilyen Euró, van még egy másik ilyen cégük, ami egy ilyen állami szolgáltató hangfény, látványtechnikai, technikai, technikai cég, ezeket föltők is tették tulajdonképpen a... Igen. a, a, a raktárkoncertből, meg a harcacárjából. Tehát, hogy ez az egyik szempont. A másik, hogy azért azt lehet látni, hogy, hogy itt vannak különböző lobbik. Tehát volt a Várhegyi féle lobby, amelyik ugye a, a televízióba és a, a Petőfi rádióba irányította a popzenei tartalmakat tiszta segítségével, például a rádióba Volt a volt a, a Rogánféle lobby, amelyik ugye ez a magyar turisztikai ügynökségen keresztül, vagy az Or- a Ráhel, vagy nem tudom pontosan, ez ködös ez a képlet, hogy ott, ott milyen pénzek vannak. Ez most megszűnik
0: állítva, mint kifizetőhely és lesz belőle valami állami... De most mitől ilyen erős Demeter Szilárd, hogy ezeket az említett lobby csoportokat képes most úgy tűnik maga gyűrni Ki áll mögötte? Há, én hát én honnan tudjam. Én biztos panasz, nem. mik az iparág, itt legykák?
1: Szerintem ez valószínűleg attól függ, hogy, tehát, hogy ez már ez a klasszikus, feudális rendszer, hogy van egy ilyen személyes kiárás. Tehát hogy a, a Fideszem belül azt mindenki tudja, hogy azért, biztos te is tudod, csak nem, úgy mint mintha nem tudnád, hogy, hogy aki bejut mondjuk egy órára az Orbánhoz annak, annak és utána úgy jön ki, hogy kap egy pecsétet a papírjára, annak onnantól
0: viszonylag gördülék útja van. Érted, de hogy volt képes Demeter Szilárd megfúrni Orbán Viktor lányának a projektjét? Elteszem rá, azért több gondolom, van. Valószínűleg,
1: valószínűleg nem
0: hozta a számokat.
1: Tehát volt idő bizonyítani, és akkor, hát ez ilyen értelemben azért van valamiféle, valószínűleg, én nem tudom pontosan, talán van némi teljesítménykényszer, hát azért állítólag ez kapitalizmus.
0: Ebből a szempontból szerint, ugye beszéltünk arról, hogy a 90-es évben a piaci kényszerek hogyan alakították a, a zenei part, most beszéltünk arról, hogy a NER hogyan alakítja a zenei part, szerinted melyik volt, vagy melyik gyilkosabb ilyen szempontból a magyar könyvzenére, a piac vagy a NER? Hát nézd, ha azt nézed, hogy mondjuk a pont azt, ugye az, az a jelenség,
1: ami az utolsó egy évben van, hogy, hogy a semmiből feltűnnek 17-18-19 éves gyerekek, és tök jó dolgokat csinálnak, és azok sikeresek, akkor azt mutatja, hogy ezek szerint a NER ha akarja, hanem. de jól működteti. Tehát a popzérnek az ez a lényeg, hogy jöjjenek fiatalok, és azok írjanak jó dalokat, és a fiatalok ne szarzenét hallgassanak, hanem lehetőleg jobbat, most ez, vagy, vagy jó tartalmakat. Tehát, mm. hogy, euh, hogy is szerintem Valahogy így kéne lenni, akkor gondolom, hogy, hogy jó egy popzen, más kérdés az, hogy, hogy olyan popzenét is kéne csinálni, amelyik mondjuk exportképes, tehát hogy egy csomó olyan dolog van, ami még kritérium lehet egy, 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 egy ilyen iparággal szemben. De, de lehet, hogy ez pont a ner ellenében jön létre, tehát hogy, a, hogy ilyen értelemben a. Olyan, mint mondjuk a 60-as, 70-es években a, a, az ellenkultúra, ami azért létezett, ami amilyennek volt popzenei vetülete
0: is. A politikai a... nyomás azt mondta, hogy inkább képes kialakítani érvényes művészi megoldásokat. Szerintem igen.
1: Uh-huh. Tehát ilyen értelmek ezt köszönhetjük. Ahogy az acélkorszaknak mondjuk köszönhetjük a beatrice ét vagy mondjuk az első két Bikinlemest, vagy a bizottságot, vagy nem tudom, sorolhatnám. Úgy vagy akár a Kekset, vagy a Szériuszt, ami szegény nem sokáig, úgy, ugyanúgy feltételezhetjük, hogy ebbe a, ebbe a nyomásba, vagy ebbe a szituációba jön létre mondjuk a, a Krúbi vagy a karszon amiket említettem.
0: Pintér Billa örökérvényi hogy az előző rendszer pénzt adott, a mostani pedig témát. <gül> a Már- Izai Péter látja ezt az interjút, és fölcsinálna a szeme, és azt mondaná, hogy na, hát Lovasi András, jöjjön és írjon nekem kulturális programot, vállalnál bármilyen szerepet a kampányában.
1: Hát a kampányban nem. Maximum, amit látta, hogy a mellára az utolsó pillanban felhívott, és akkor benyomtam valami ízét, tehát kampányolni nem akarok. De, De a ez nyilván...
0: és Azt mondanák, hogy gyere, csináljunk egy rendes, könnyű zenei kultúrprogramot. <tose> Legyél az én Demeter Szilárdom, azt mondja neked Márkizai Péter. Mit mondasz rá?
1: Hát nyilván Demeter Szilárd, ez nem szeretnék lenni. Amúgy is jobban basszus gitározok. <tose> <tose> Vicceltem. Uh... Na, nem lehet
0: jobban bassos gitározni. Tehát, hogy... Long step never forget. <gül> Ez volt a zenekarok é, Igen? Long kell step, le? igen, nem? Nem tudtam, hát látod. Hát, ha igazán jót akarsz ma este magadnak, Hoza Youtube és... long step, igen.
1: Oké. Okay. Jó van. De úgy csinálok, mintha megígérném.
0: <gül> Rád küldöm neked, ne hogy nem fogsz ettől szabadulni. Nem, most őszintén, tehát hogyha azt mondja, hogy gyere, csinálj nekünk. A, olyan szakértőt hozol, akit akarsz, pénz, pariba, fegyver, minden van, nem lesz politikai nyomás, tisztán leraksz egy koncepciót, és azt megszavazhatom a parlamentben, csinálnál neki kulturális Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ehhez már kevésbé vagyok akcionista
1: mondjuk, mint tizen pár évvel ezelőtt, nagyon szívesen véleményezném, vagy ötletelnék, majd mit tudom én, de azt, hogy egy ilyen, tehát, hogy, tehát hogy, hogy azt a szerepet, hogy oldalról bekijabálok, azt szívesen, vagy, így, vagy lektorálnám, vagy nem tudom. Tehát tudom, ja. Tehát ez a véleményezés, az egy jó között, és ezt szerintem megtenném, de az, hogy, az, hogy így bár ott tartanánk, tehát hogy, hogy ilyen lenne. E, éppen. azért mondom, hogy azért a Demeter az első, aki valamilyen szinten szakmai szempontokat is figyelembe véve előjött egy programmal. Azt, hogy mi valósul meg belőle, az valószínűleg majd, hogyha NER tovább működik, akkor látni fogjuk, és valószínűleg egy torzó lesz. Azt gondolom én ez a ner következik. De ö, még mindig ö, látszani fog az, hogy pénz érkezik, tehát egy infrastruktúrális rendszerbe, tehát magá, magába a, 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 a zene csinálásnak a technikai Hátterébe, szakmai hátterébe, stb. 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 Ez, tehát ez nem Most, osz,
0: az te azt mondod, hogy ha le mondjuk a mostani politikai nyomás Szilárdról, akár egy új kormánynak is érdemes lenne mondjuk vele tovább dolgozni? Nem mert azt mondom, hogy olyan, olyan nagy szakmalisága?
1: Én azt mondom, hogy szerintem figura... tehát arcokhoz így nem kötném feltétlenül azt, hogy kivel érdemes. Én azt gondolom, hogy ez a program ö, ö, bizonyos elemeibe, ö, igen, nem bizonyos elemeibe nagy része átvehető. Az más kérdés, hogy egy olyan Működési rendszerbe kéne belerakni, ahol végre egyszer nem ilyen urambátyám
0: módon dőlnek el a dolgok. Oké. Okay. Két gyors záró kérdésem van még, de hát nem mehetünk el emellett. Aláértál egy petíciót többet magaddal, amit úgy hívtak, hogy Párbeszédet a járványkezelésről. És most nem akarok hosszan belemenni abba, hogy Miért vállaltál petícióértelmiségi szerepkört? Pál is aláírta azért. Korábban nem feltétlenül voltál ilyen szerepen, de most engem egyetlen egy aspektus érdekel igazából, hogy azt többen kritizálják a csoport működésével kapcsolatban, hogy tök jó legyen párbeszéd a járványkezelésről, de hogy valahogy elég egy oldalon különböző rendszerkritikus médiumok a védekezéssel kapcsolatban adott esetben rendszeresen adatokkal, fontos hírhátterekkel, szolgáló médiumoknak a basztatására korlátozódik a csoport működése, és nagyon kevésén mondjuk például arra a kormány kritikára, amit mondjuk például azt tematizálná, hogy 5 milliárd forintnyi PCR-tesztet sem is tettek meg további 10 milliókért, amiket nem használtak fel a járvány legintenzívebb időszakában. Tehát, mintha egy kicsit egyoldalú lenne, és ez a párbeszéd ez inkább arról szólna, hogy hogyan és milyen formában foglalkozzon a COVID-válsággal a kormánytól független nyilvánosság. Mit gondolsz erről a kritikáról?
1: Hát igen, azt gondolom, hogy, hogy bár nem követem azóta ezt, a, hogy van ennek utóléte, én aláírtam egy nyomtat, vagy átküldtek hozzám egy, egy szöveget, azt elolvastam, mondtam, hogy egyet értek vele, szuper kis pár fölívott, hogy aláírjuk mondtam, hogy aláírhatjuk. És akkor aláírtuk. Tehát ez történt. Az, hogy utána mi történik vele, azt nem tudom. Nyilván ez megint az az eset, amikor, amikor azok, akik ezt kitalálták, azok revol- valami, valamivel revolverezik az a, a, a által független médiát, vagy azt a médiát, amelyik nem feltétlenül neres Én azt gondolom, hogy mivel ezek, ezek a médiumok is általában azért kattintásszámra, olvasottságra stb. mennek, óvatatlanul a bulvár irányába tolódnak. A bulvár pedig rettegni akar. Tehát ilyen értelemben mindig lesz szenzáció, hajász, fogalmazás, mindig lesznek halottak, mindig lesz rettegés, rettegtetés, stb. stb. Nekem ezzel olyan nagy problémám nincs nekik ezek szerint, amit mondasz, hogy nekik van ezek szerint, akik ezt a csoportot a mi kép- képviseletünkkel a mi képviseletünket ellátják ezek szerint. Nem tudom, majd utána, hogy nekem az sokkal nagyobb...
0: meg. azért kérdezem, tehát most ja, ja, ja. nem hát. be abba, hogy érvényes ez a kritika, amit megfoglalászlál, vagy sem ezekkel a médiumokkal szemben. Önmagában mit gondolsz arról, hogy Lát sokkal ott... inkább a nyilvánosságot próbálja kritizálni a csoport semmit a kormányzati intézkedéseket?
1: Ő azt gondolom, hogy ez rossz. De viszont olyan jelenségre rámutat, amit a, a Flúorra meg velem kapcsolatban ugye... Ö, megemlítettünk, hogy hát mi vagyunk azok, akik így néha megszólnak, nyilván vannak mások is, de hogy mi rendszeresen. És, 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 és ezek azok a helyzetek, amiből látszik, hogy miért nem szól meg senki.
0: Igen. Támogatnád az oltás kötelezővétét előtt? Nem. Te magad be vagy oltakozva? Igen. Háromszoros. És miért éreznéd azt, hogy nem kívánatos a kötelezővétett oltás?
1: Azt gondolom, hogy nem megoldás, hogyha engem kérdezett. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a valószínűleg a, ez a vírus, ez egy olyan, akár ez az új formája már lehet, hogy ez lesz az, tehát hogy ezt, ezt azok, akik tehát át kell esni rajta, és az fogja elhozni a megoldást talán. Tehát nem gondolom, hogy a, most azt látjuk, hogy erőltetünk egy olyan oltást, amire semmi garancia nincs, hogy, hogy például ezt az új vírusfajtát kivédekezhetjük vele. Uh-huh. Már az immunrendszerünk kivédekezi vele. Tehát akkor minek? Tehát, hogyha egészen addig, amíg azt mondták, hogy ez lesz a, a, a csodálatos megoldás, és mindent az, hogyha beoltatod magad, egészen addig azt mondtam, hogy jó, hát, oké, valamit valamért. De innen, hogy <coughs> ugyanúgy oltottak is benn vannak a kórházban, nem is kevesen.
0: De nem kerülnek lélegeztetővébe és... döntő többségükben, túlélik a vírus döntő többségükben, sokkal nagyobb számban. Ez igaz? És egyébként. Nem tudjuk, hogy milyen igaz, emberek vannak a kórházban, az, mert nincsen kormányzati adatszolgáltatás. Ó, csak akkor vitatkozzunk.
1: Én azt gondolom, hogy az p- pontosan mutatja a magyar társadalomnak a, nem tudom mi, még azt is mondhatnám, hogy hídbéli megoszlásán, hogy, hogy szerintem jóval kevesebb, vagy jóval több összeesküvés elmélet el, elméle, összeesküvés hívő van Magyarországon, mondjuk, gyakorló katolikus. Tehát, <tár> hogy, hogy ebből ezt tudom leszűrni. Tehát, hogy a, 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 a... Tényleg nekem is uh, ki, relatíve ember fő, vannak körülöttem, vagy uh, sok diplomás uh, szupernők például, huh? most eszembe egy ismerősöm, aki aki abszolút ö, oltás ellen és, és azt sem zavarja meg, hogy mondjuk egy az ismerős családból az apuka 52 évesen meghal.
0: De, de most, most ez a kritika én, szemben is most... fölmerül, Tehát arra mit válaszolsz, amikor azt fogalmazzák meg, hogy ezt a petíciót önemberek fogalmazták meg, akik féltik a státuszukat, hogy lehessen szabadon koncertezni, irodai bemutatót tartani, és így tovább. Miközben egyébként az elsődleges prioritás az lenne, hogy minél több embertársunkat megvédjük a vírus következményeitől. Értem, de én szerintem ha valaki
1: ez egy, szerintem egy alapvető döntési jognak a, 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 a törvényel által való elvétele, hogy azt volt, hogy én már pedig ezt nem engedem benyomatni magamba. Tehát, hogy ilyen szerintem nem lehet megcsinálni. Oké.
0: Okay. Az, hogyha valaki hülye... Állampolgár alapjog? Igen. Grand Hotel Alma a néven jelent meg a legutolsó szóló ami amihez egy külön kötetet is kiadtál, A kötetet nem olvastam, az albumot hallgattam. Egyetlen egy kérdésem van csak hozzá kapcsolódóan. Adriatika címen nekem az volt a legenigmatikusabb dala az albumnak, és szerintem van egy félreértés ezzel kapcsolatban a magyar nyilvánosságban, hogy ez egy ilyen dal lenne, miközben szerintem egyáltalán ner abban az értelemben, hogy nem politikai kritikát fogalmazol meg benne, az igazából csak arról a kollektív képzeletről beszélsz, ami az Adriához, az Adriai tengerhez kapcsolódik, és amiben nyilvánvalóan nem tudunk úgy gondolni arra, hogy ne gondolnánk arra, hogy egyébként Orbán Viktor is oda jár nyaralni, hogy egyébként hogyan terjeszkedik oda a ner, meg egyáltalán miből szakadunk ki, mibe megyünk el, hogy... Kaptál-e ilyen értelemben empatikusabb megfejtéseket mondjuk a Neresek részéről, amikor meghallgatták a számot, hogy uh, hogyan próbálod leírni ezt a nem tudom kollektív szihét, ami 2021-2020 környékén a, 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 a magyar képzelő erőt az Adriával kapcsolatban megmozgatja?
1: Hát sajnos nem.
0: Lovasi András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szeretnék írni egy nagy tapsot az Andrásnak a Partizán. Legközelebb jövő pénteken este 6 órakor jelentkezünk majd. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetszétek volna meg, illetve a megtehetitek, akkor fizessetek elő a Pétiran keresztül a partizán, és hol láthatjátok például ennek az interjúnak is a vágatlan verzióját. Munkatárs köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Mártam voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok! Ciao.